0: i n -P -O -W -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous
1: La tâche au tableau. Pardon
0: Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: si Tu as vu ce que tu as sur nez, je ne peux pas sortir avec toi, c'est pas possible. Hein. Mais ça, ça fait mal, Louise.
0: L'animateur préféré des Français, voilà comment on peut présenter Jean-Luc Reichmann, l'invité de cette semaine sur InPower.
1: Le handicap, moi, j'ai vécu avec depuis tout petit. Hein, c'est ce combat de la différence qui me plaît bien. Ils m'ont déclaré mort sur la route, quoi. J'ai fait un nouveau sport qui s'appelle la télé. Non, mais c'est intéressant pour te dire que tout est possible. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est fou, tu vois toujours le verre à moitié plein. La, ouais, vive la vie, merde.
0: Animateur, comédien, producteur, cela fait presque 30 ans que Jean-Luc fait partie intégrante du paysage médiatique français. Mais alors, comment devient-on le numéro 1 Par quels obstacles Jean-Luc a-t-il dû passer Comment a-t-il réussi à faire de sa différence une force Qu'est-ce qu'il faut pour être numéro 1
1: Pourquoi ils sont venus 10 000 fois et qu'ils vont venir demain
0: Ça va s'arrêter un jour euh, Les gens seront plus au rendez-vous
1: Je vais super bien, je me sens bien, les gens se sentent bien avec moi, je me sens utile Pourquoi ça s'arrête ouais Le travail fait partie de ma vie à 200% et le soir j'allais dans les concerts, je faisais les interviews, le matin je faisais 6h-9h, je dormais que 3h par nuit, hein, c'était vraiment ça. Hein. Et là j'ai plus rien, j'ai failli me tirer une balle quoi. Tu sautes dans le vide et t'as pas de parachute.
0: Et avec le recul, tu referais la même chose
1: Mais je ferais pire, je pense.
0: Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Jean-Luc Reichmann. <rire> Bonjour Jean-Luc
1: <rire> Bonjour, je, je clappe aussi, voilà.
0: Voilà, c'est bien, comme ça on aura chacun une autre moment. Ouais. Euh, bienvenue sur InPower. Je suis ravie de t'accueillir. Je te remercie de prendre le temps de, de venir nous parler et échanger. Surtout que. Je pense que les gens vont peut-être apprendre à te découvrir euh, d'une autre manière. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Bonjour. Euh, déjà, on l'avait dit, on l'a fait, puisqu'on s'est rencontrés sur le plateau de Léa Salamé. Hein. Il, faut ouais. il faut remettre les choses dans le contexte. Reconstructionaliser par rapport à, à notre rencontre. Et on s'était dit, bon ben bah voilà, euh, il faut qu'on arrive à se rencontrer. C'est toi qui es venu euh, à ma rencontre et j'ai trouvé ça euh, très sympathique. J'aimais ta démarche en fait. Donc euh, c'est pour ça que je suis là, déjà dans un premier temps, je m'appelle Jean-Luc, je suis père de famille, je suis assez heureux, euh, dans ma vie en fait, j'ai décidé d'être heureux. C'est assez rigolo parce que je vois, euh, par exemple tu me dis, euh, est-ce que tu peux te présenter je vois, je vois chez toi, nourris ton âme, pas ton ego. C'est vachement sympa parce que je crois que progressivement le jeu s'en va, J-E, pour laisser la place au jeu J-E-U. Donc on joue dans tous les sens du terme, là on va jouer à se découvrir, hein, c'est ce que j'ai compris. Et, et, et personnellement, le, le jeu fait partie de moi depuis que je suis tout petit. Alors je ne savais pas trop au début à quoi je jouais. On, on joue tous, hein. à l'école on joue au ballon, ça fait du football, du handball, ça fait euh, euh, du, du rugby, en fonction de là où on vient. Et puis là après on joue euh, à la radio, euh, j'ai joué euh, progressivement dans la vie à être moi-même. Donc effectivement, le jeu s'envole, le je pour laisser place à l'autre. Et, et, et je crois qu'il y a de, de très intéressant dans ton message euh, sur « Nourris ton âme, pas ton ego euh, Moi, c'est à travers l'autre. Donc je joue avec l'autre pour euh, essayer euh, de donner le meilleur de l'autre. Pour moi, c'est ce qui y a de plus important. Donc voilà comment je pourrais me présenter. C'est-à-dire que je peux être, je peux être rassembleur, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et je pense qu'on va en parler. De se dire, euh, arrêtons la ségrégation des, euh, des vieux, des jeunes. Euh, on est tous dans le même bas, c'est ce que j'essaye de faire depuis des années. Euh, le midi à la télé ou euh, dans les fictions ou au théâtre ou à la radio ou, euh, ou ailleurs ou ailleurs. J'essaye d'être le plus rassembleur possible. Les générations, pour moi, ça n'existe plus. J'ai beaucoup de, 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 de respect pour les jeunes, pour les vieux. J'adore écouter les personnes âgées, j'adore partager avec elles. Donc le truc de Yev, comme dit mon fils, pour moi ça n'existe pas. Il le sait en plus.
0: <rire> il a quel âge
1: Là il a 17, enfin le plus jeune bien sûr, puisque comme tu sais j'en ai une ribambelle, c'est ouais. ton sujet. <rire> euh, mais, mais voilà, j'essaye d'être le, le plus rassembleur possible, de m'effacer euh, pour laisser la place aux autres. Parce qu'ils ont tellement de choses à nous dire.
0: C'est marrant parce que quand tu dis euh, le jeu euh, J-E s'efface pour laisser place au J-E-U... Hum. J'aurais eu tendance à penser que dans une carrière, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence, on commence par faire ce qui nous fait kiffer, on commence par euh, aller là où il y a le plaisir, et puis après vient se rajouter euh, bah, la notoriété, les enjeux, euh, presque la politique. Comment t'as fait pour toi rester dans ce jeu J-E-U, alors que forcément, à partir du moment où... Euh, c'est un poids de plus en plus important, bah, ça devient difficile
1: au final de, de le distinguer de soi. Pour moi, c'est l'inverse, hein, Louise. Pour moi, c'est d'abord on fait ce qu'on peut. On ne fait pas ce qu'on veut. Euh, c'est vraiment l'inverse. Euh, au début, tu te cherches. Je veux dire, euh, tu es dans la mode, tu fais des fringues, tu fais des sous-vêtements. Euh, toi, euh, tu essayes de te faire de la comédie, euh, tu essayes de faire des interviews. Donc tu te cherches, donc tu fais ce que tu peux. Et après, progressivement, tu fais ce que tu veux et ce, ce dont tu as réellement envie. Mmh. Donc, sincèrement, je pense que moi, ma démarche est totalement à l'inverse de ce dont tu parles. C'est qu'au début, euh, je ne savais pas. Tu sais, moi, j'ai fait du commerce pour faire plaisir à mon papa qui était dans les mammouths euh, et puis qui a effectivement fait également ce qu'il a pu quand est arrivé une enfant handicapée dans la famille. Euh, donc, c'est vrai que le jeu s'en va pour laisser la place au « nous ». Il bon, a
0: changé de métier à ce moment-là Il n'a
1: pas changé de métier, il a peut-être changé d'ambition. D'accord. C'est-à-dire que son ambition, euh, à la base... Sa priorité
0: euh... n'était plus la même.
1: Ouais, c'était objectif famille. Mmh. Et, et, et je pense que ce partage-là, il a été pour, pour énormément. Moi, dans mon... Dans ma démarche humaine et professionnelle, ça a été euh, je pense euh, également un, un élément détonateur. Comme je l'ai dit euh, de m'apercevoir à 10 ans qu'il y avait beaucoup plus grave qu'une tâche sur le nez quoi, ma sœur mmh. qui arrive handicapée. Donc d'un seul coup euh, le jeu s'efface et puis de nous arrive donc c'est le jeu jeu de la vie euh, et je joue avec toi à répondre à tes questions maintenant.
0: Tu vois vraiment un avant et un après la naissance de ta sœur Bien sûr. Malgré le fait que tu étais jeune, quoi, quand c'est arrivé, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: Bah, Dans un premier temps, c'est totalement inconscient, puisque tu dis c'est ta petite sœur, et puis tu en es fière, et puis, euh, et puis tu t'aperçois qu'il y a un problème, puisque. Et tu dis pardon. Donc au début, tu dis c'est pas grave, elle a du retard, hein, c'est une gamine, elle a du retard. À l'époque, euh, il y a 50 ballets, euh, on n'avait pas tous ces moyens de déceler. Euh, la, euh, quelconque anomalie dans, dans le dans le regard, dans l'ouïe, il n'y euh, avait pas tout ça à l'époque. Donc tu te dis euh, inconsciemment, en plus moi c'était mon adolescence, hein, donc tu t'imagines, quand même une fille qui m'a dit écoute, euh, tu as vu ce que tu as sur le nez, je ne peux pas sortir avec toi, c'est pas possible quoi. Et là, d'un ce coup, t'as 13-14 ans, hein, puisque c'est l'adolescence, t'as 15 ans. Et toi, ta petite sœur, elle en a 3-4, puisqu'on a 10 ans d'écart. Donc tu t'aperçois que ça fait super mal, que tu te retrouves avec le maquillage de ta mère à la main pour euh, maquiller ta tâche, quoi. Mm. Pour être euh, un peu euh, « normal », entre guillemets. Mais où était la normalité Comme quand, euh, quand j'arrive à la télévision, où la normalité, où le beau gosse, c'est... Euh, euh, Jean-Luc Delarue, euh, super bien euh, beau gosse, chemise blanche, costume, ou euh, de chavane que tu connais très bien, le trublion qui essaye tout, et puis euh, euh, qui prépare rien mais qui y va, qui est à fond comme il est, quoi, comme on aime qu'il est. Et puis euh, t'as un mec qui se cherche et qui est adolescent à ce moment-là, et c'est moi. Donc euh, essayer de se trouver au milieu de tout ça, c'est à partir de là que je pense que. Mes mots M-A-U-X ont été euh, euh, peut-être euh, gommés par mes mots M-O-T-S, donc euh, par les mots, par le dialogue, euh, oui. par le rire. Et, et je, je pense, voilà, quand je te disais que euh, ce, ce petit côté rassembleur est peut-être venu de là, euh, ça a été effectivement peut-être un élément détonateur. Ouais.
0: À partir de quand tu dirais que tu commences à réaliser que ta différence est une force. Est ça ressemble à quoi les années de, de, de lutte pour qu'on voit de toi plus que euh, ta tâche près du nez enfin, J'ai lu que tu avais quand même vu des médecins, qu'on avait essayé de te l'enlever, enfin, donc ça a été presque un combat. Quand est-ce que ce combat prend fin
1: euh, Il prend fin... Euh, C'est des étapes, hein, oui. tu sais. Euh, il prend fin euh, définitivement euh, quand... Euh, J'arrive à la télé, quoi, en disant euh, « on me maquille, <coughs> je me ressemble pas ». Et je dis « ça va pas », quoi. Donc j'ai raconté déjà l'histoire où je me, me mouillais le, le doigt pour enlever au dernier moment euh, le, le surplus de maquillage. Là, tu vois, je m'en fous, on est chez toi, je suis pas coiffé. Euh, euh, je, je te rassure, je suis lavé, mais je suis pas maquillé. Euh, je, je suis tel que je suis dans la vie. Donc c'est vrai que ce combat... Euh, il est arrivé surtout euh, sur le respect de la différence après. Mm. Donc progressivement, euh, ma petite sœur, déjà, euh, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui me fait réaliser qu'il y a beaucoup plus grave que moi toujours. Il y a toujours plus grave que nous, quoi. Euh, je dis « Ah, je me sens gros, je me sens grosse ben ». Bah ouais, ben enfin, il y en a… Euh, voilà, et puis euh, ils souffrent plus que toi, quoi, hein, tu vois. Eux, ils ont peut-être pas envie d'être gros aussi… Euh, ils n'avaient pas envie d'être roux, ils n'avaient pas envie d'avoir des taches de rousseur, d'être très maigres. Ils n'avaient pas envie euh, euh, d'être blanc comme moi ou, euh, ou euh, avec une éducation catholique, avec un non-juif. Euh. Moi, à l'époque, c'était sincère, hein, ce n'est pas dénigrant, c'était l'époque des blacks blondeurs hein, Quand j'arrive sur le plateau des amours et que je dis, mais attendez, moi je veux euh, toutes les religions, toutes les couleurs euh, et que je mets la, pour la première fois des couples homosexuels. Euh, sur le plateau des amours, ou que je fais sous-titrer tout, euh, sous toutes mes émissions pour les sourds, c'est ce combat de la différence qui me plaît bien. Donc, pour répondre à ta question, euh, les, les chaînes tombent progressivement. Quand je suis ado avec ma petite sœur, je m'aperçois que voilà, c'est compliqué. Après, euh, d'aller draguer, euh, pff, ça marche pas avec le physique que j'ai. C'est pour ça que j'ai fait de la radio pendant très longtemps. Donc, euh, j'ai commencé à jouer... Euh, quand j'ai vu que je faisais rire sur des imitations ou, euh, ou sur ressembler à, à, à quelqu'un ou imiter par la voix, et je me suis dit que c'était un. Voilà, que c'était. Euh, c'était mmh. même pas une échappatoire, c'était quelque chose euh, euh, qui me plaisait, quoi, de faire rire, de faire sourire. J'étais sincèrement, euh, je dirais pas lobotomisé par les comiques. Mais j'ai été hypnotisé par tout ce qui faisait rire, quoi. Mais des, des, des vrais que tu t'as pas connus, le père de Nicolas Bedos, Guy Bedos, euh, c'était extraordinaire. C'est à dire que le mec dans un sketch, je les suivais. J'étais jeune, hein, j'étais gamin, j'étais à Toulouse. J'avais vu Coluche sous le cha sous chapiteau, quoi. C'était un truc de fou. je suivais tout ça et je me regardais. Mais comment ils arrivent à faire rien comme ça? Guy Bedos donc dit à un moment donné, je me suis surpris dans une soirée. Euh, à m'ennuyer alors qu'on parlait de moi. Mon sujet favori. <rire> et Guy Bedos dit ça. Moi, j'ai je, je dans, dans, une vingtaine d'années, et tu te dis, mais l'autodérision du, du mec. C'est quand même fantastique. Mm. L'autodérision du mec. C'est-à-dire que tous les gens que tu interviews euh, te parlent d'eux, et c'est vachement sympa. Moi, depuis toutes ces années, euh, je fais parler d'eux aux gens. Alors de temps en temps ils vont dire ah ouais mais il en rajoute Reichmann, il fait uh, ou et en même temps c'est pour essayer de leur faire sortir des choses alors je fais le con évidemment parce que ça m'amuse et parce que euh, parce que si je ne m'amuse pas euh, j'ai pas le sentiment d'avoir rempli ma mission il faut vraiment que moi je m'amuse et que d -d dans cette vie euh, comme je te dis ce, ce jeu J E U que je joue euh, au théâtre pendant des, des centaines et des milliers de représentations euh, parce que j'ai toujours adoré ce contact direct que je joue dans un jeu télé le, le midi c'est plus un jeu hein, c'est une émission de c'est une émission de vie c'est de la vraie télé-réalité pour moi la télé-réalité est devenue totalement irréelle puisqu'il faut buzzer c'est
0: scénarisé euh, bien euh...
1: évidemment ils savent euh, voilà à l'époque euh, la Révolution, c'était quand même euh, Loana et Jean-Edouard, quoi. Sur The Love, dans la piscine, c'était vachement bien. Ils ne savaient pas quelles étaient euh, les répercussions. En revanche, euh, le jeu J-E-U, si moi, aujourd'hui, dans cette, euh, dans ce prétexte du jeu, le midi qui peut devenir une émission de société, c'est ça. Tu vois tout le monde, quoi. Tu as des pilotes de ligne, tu as des avocats, tu as des euh, gens qui recherchent du boulot, tu as, euh, as des plombiers, tu as ton voisin. Tu dis, tu c'est tonton qui est là enfin, c'est ça donc, donc le, le, le jeu euh, à la radio tout doit être prétexte à mmh. s'amuser, à se découvrir comme, ouais. euh, comme maintenant
0: est-ce que faire rire c'était pour toi un autre moyen de plaire
1: oui, ça c'est possible c'est un autre moyen de séduction mmh. euh, Mais Et puis même
0: d'être accepté presque j'ai envie de dire parce que Comment je le vis Puis bon, euh, j'étais ado il n'y a pas si longtemps, et c'est vrai qu'en fait, euh, ce qui compte tellement à nos yeux à ce moment-là, c'est la validation des, des pères. On est prêt à tout pour être validé, accepté, et donc toi, ayant vécu une forme de discrimination, je ne sais pas si tu t'es dit consciemment ou non, mais en fait, euh, je vais trouver un autre moyen de, de plaire aux autres, d'être accepté.
1: Ouais, mais dans quel but le, le but, il est tout simple, Louise, c'est de rassembler. C'est assez étonnant, hein c'est-à-dire, ah ouais, il fait quand Ah oui, il oui, avait rien
0: d'égotique. Ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Le, le phénomène de, de, de se mettre en avant, tu peux avoir, comme certainement n'importe quelle personne, à un moment, euh, tu prends le boulard, peut-être, en disant T'as vu, j'y suis... Mais c'est vrai que le, le, le parcours, de temps en temps, euh, il est parsemé de, de, de souffrances. Hein On dit qu'il est parsemé d'embûches. C'est pas... De temps en temps, putain, tu en prends un... quand tu dois prendre des décisions euh, graves dans la vie, de temps en temps, en peux, tu prends des coups, quoi.
0: Tu penses à une décision en particulier euh, que tu as dû prendre
1: Ouais Des décisions là, bien sûr, le, le, le phénomène d'arrêter une émission qui s'appelait Les Amours à l'époque. C'était une émission à l'époque, ça s'appelait The Wit Game, qui avait été reprise. Euh, ça s'appelait Les Mariés de la 2, voilà, par, par France 2. À l'époque, j'étais sur le service public. Et on en, on en fait Les Amours. Et je mets beaucoup de moi, et puis c'était pour euh, une société, une boîte à l'époque. Et puis tu disais « Mais merde, c'est un concept américain, on ne peut pas avoir d'idées françaises dans la vie, c'est pas possible. » Et Je propose une idée française et à l'époque, c'était euh, les voleurs de patates, les animateurs producteurs. On ne pouvait pas être animateur et producteur sur le service public alors qu'il y en a toujours et encore. Euh, mais à l'époque, j'étais au Guignol. Ah, C'était Patrick Poirot qui disait sur Patrick Sabatier, sur Nagui, sur Arthur, sur tous ces animateurs producteurs de la rue et tout. C'était les voleurs de patates, quoi. Et donc, j'ai dû prendre la décision d'arrêter les amours après 5 ans et demi, 6 ans de quotidienne. Et là, c'est dur parce que j'avais plus rien. Je me suis fâché avec mon père pendant un an. J'ai dit, écoute, papa, on se donne rendez-vous dans un an j'aurais... J'aurais peut-être tort, hein, mais je me sens plus en adéquation avec moi-même. Je travaille pour des gens, je file plein d'idées, euh, euh, et puis je voudrais essayer de, de créer une émission française, quoi et euh, France Télévisions, euh, je leur avais dit, euh, donc bien six mois avant, je partirais au cas où vous... Euh, voilà, et c'était pas du chantage du tout. hein. J'avais ce concept que je faisais à la radio à l'époque que j'avais débuté sur Europe 1 le dimanche matin de 9 h à 9h30, que J'avais continué après sur RMC pendant quelques mois, avant que ça devienne de l'info. Et je l'ai proposé à Étienne Mougeotte Et euh, mais pendant neuf mois, je n'avais rien. Et quand je te dis que je me suis fâché avec mon père, c'est vrai, quoi.
0: À propos de ça, parce que parce que tu n'avais rien
1: ah, parce que je n'avais rien, parce que euh, je faisais le con sur scène dans une comédie musicale rock qui ne me rapportait strictement rien sur les précieuses ridicules avec des membres du grand orchestre du Splendide à l'époque. J'étais comme un fou et tout, j'avais envie de faire des choses, mais du jour au lendemain, j'avais plus rien. Alors que mon père me dit, mais attends, tu as, as un métier, tu as des enfants, j'avais déjà euh, des, des enfants. Enfin, c'était compliqué, hein c'était très compliqué. T'es père de famille et tu te casses alors que es, euh, tous les jours, les gens te, te respectent, euh, tu vois tu t'es battu pour cette différence, pour les différences, pour ta petite sœur, pour que tous les programmes soient substitués comme je te le disais, pour la tâche, pour euh, vraiment les les gens qui, qui souffrent de cette différence. Et tu arrêtes tout. Euh, je dis, écoute, papa, on se donne... Je me rappelle très, très bien, hein, les, les dates, tout, c'était au mois d'août. C'est le 3 août. Et euh, je lui dis, je te donne rendez-vous rendez dans un an, le 3 août de l'année prochaine, quoi. Il y avait les enfants qui étaient autour de la table, hein, il y avait ma mère qui disait rien, qui je me rappellerai toujours, il y avait des concombres à la crème à hein, jeune et je te parle de ça, on est en l'an 2000. Hein. Mm. Donc tu vois, c'était il y a 23 ans. Donc ça, c'était super difficile parce que. Euh... Parce que quand tu te sens plus en accord, il faut se barrer. Mais quand tu te barres et tu sais évidemment avec ta jeunesse que ça peut être d'arrêter de, 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 quelque chose, euh, et de dire il faut faire un choix, quoi. Mais le choix, tu sais pas s'il est bon hein, sur l'instant. Donc ça, c'est une prise de risque tu sautes dans le vide et tu pas de parachute.
0: Et avec le recul, tu referais la même chose
1: Mais je ferais pire, je pense. D'accord. Ouais, je ferais pire.
0: Tu te dis pas, euh, je vais prévoir à côté une piste d'atterrissage Ou est-ce que tu crois au contraire que le fait d'avoir une piste d'atterrissage, c'est te... un frein C'est se faire des portes
1: Et je faisais euh, pas mal de voix à l'époque avec mes cordes vocales. J'étais la voix de TF1, j'étais la voix des Guignols J'étais la voix de la 5 à l'époque Ce soir, sur la 5 Christine Cromwell Je faisais toutes les voix différentes, mais personne ne savait que j'étais la même voix mmh. Sur TF1 Ou sur euh, Raymond Barr jeans Raymond Barr, Paris ouf, 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 Je faisais toutes ces voix sur Canal+, et en même temps Je faisais les infos par téléphone au 36 6, 5, 24 heures sur 24 Sur TF1, les infos Et je faisais toutes ces voix off avec Whirlpool, le monde de l'électroménager, et chaque dimanche sur TF1, une grande soirée de grands films. Je faisais toutes ces voix là que tu l'as dans l'oreille, bien évidemment. Donc je me disais, ta piste d'atterrissage dont tu parles, c'était ça au cas où, quoi, tu vois. Mais euh, j'ai jamais eu, euh, comme tu disais tout à l'heure, cet ego démesuré par rapport euh, à ton ego dont tu parles ici. Euh, j'ai eu vraiment euh, envie euh, d'être comme je te dis rassembleur sur la différence mais aujourd'hui si tu regardes euh, tout autour de moi si tu grattes un petit peu euh, là on est en pleine période de Léo Matéi euh, en diffusion euh, ouais j'ai pris un, un commissaire qui s'appelle Stommy Bugsy c'est le mec qui a créé le hip hop en France euh, qui a un début du, de, dans les débuts du rap c'était lui et le mec, il a toujours été en délicatesse avec les flics. Hein, et le mec, je le choisis pour faire commissaire.
0: En <rire> délicatesse.
1: C'est très je politiquement dire, correct. Tu vois ce <rire> que je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Hein. Euh, la nana qui m'accompagne et qui m'épaule s'appelle Lola Dubini et elle déclare la semaine dernière, on était ou euh, il y a deux semaines à, à Sérimania. Et, et c ce sont ces mots. Hein. Jean-Luc euh, on me prend pour être lieutenant dans la police. Je n'imaginais pas qu'une grosse poufait, pouvait courir. Et personne se l'imaginait, et je ne pouvais pas imaginer que je pouvais, moi, faire partie de la police. Et elle dit, grâce à Jean-Luc, je dis, mais moi, c'est mon combat, quoi. Cette fille est pétillante, elle est euh, elle, elle est débordante d'énergie de partout, elle chante, elle danse, elle joue la comédie, euh, elle, elle, elle imite, euh, elle, a, elle a mille et une cordes à son arc, mais, mais feu, quoi, mais allons-y mmh.
0: Elle est venue sur le podcast, pour ceux que ça intéresse, euh, ouais, il y a trois ans presque maintenant. Et on parle justement du rapport au corps et de la discrimination. Et en plus, je trouve ce qui est pas important avec ce que tu fais, c'est que en fait, tu, tu participes à, à, à mettre en lumière des rôles modèles. C'est-à-dire que des personnes grosses potentiellement, là, vu qu'on parle du poids, qui regarderont la série, pourront se dire, grâce à l'Omatéi, bah, en fait, moi aussi, je peux euh, être lieutenant. Non, non, alors, bien en fait, sûr. Si, alors que si personne ne le montre avant bien Et je sûr. pense c'est aussi le problème toi Que as eu quand tu étais jeune avec l'acceptation de, de, de toi C'est de se dire mais en fait t'avais pas forcément De, de modèle de personnes à la télé ou ailleurs Qui avait euh, une tâche ou alors qui était sourd Et c'est le fait de les Tout simplement de les montrer Et de plus de les marginaliser Qui permettra euh, d'en faire une normalité quoi.
1: Non mais C'est exactement ça si tu veux. Là on a vu dans un épisode Qu'il y a une petite fille qui était sourde et c'est elle euh, avec qui euh, Léon Mattei fait l'enquête. Elle parle euh, avec les, les signes, avec les signes, euh, le langage des signes, et, euh, et on va dans son univers. Donc si on les montre, ces gens-là, comme tu dis, si justement, bah, la différence, il bah, y a pas de différence, quel est le problème Lorsque je mets un gamin qui s'appelle Paul à l'âge de 19 ans, qui est autiste Asperger et qui fait à mes côtés 153 émissions et que le gamin il n'est jamais sorti de sa chambre, de sa vie quasiment et qui monte de Grenoble euh, seul, qui est en retard à son premier rendez-vous pour des sélections sur euh, mon émission euh, le mec il dit bon euh, bon tant pis et puis quand même euh, il revient et puis, euh, et puis on le prend malgré qu'il soit en retard et puis euh, et pendant 153 émissions, le mec, il est pris. Et donc, cette différence, ça fait maintenant quarts ans. Aujourd'hui, il est sociétaire des grosses têtes, il écrit des bouquins, il y a un documentaire qui est en train de se faire sur lui. Ouais, vive la vie, merde. Mmh. Mais non, mais tu te dis que tu t'es battu. Moi, je suis quoi mmh. Alors, comme tu dis, je suis, un... voilà, je suis cet élément qui, qui peut-être fait que. Donc, voilà, je parle plus des autres. Je les mets en lumière, même si tu entends, je fais deux, trois galipettes en disant « Ah ouais !» À chaque fois, ils ont toujours... C'est très, très délicat quand ces critiques ne sont pas constructives et qu'ils et qu ne voient pas tout le boulot comme toi, euh, derrière. Alors, ils disent, ah ouais, Mathéi, il en fait beaucoup. Euh. Mais putain, toi, tu vas voir la gamine qui est sourde et qui est mise en, en avant, le, le gamin qui est autiste, la gamine, il y, y a trois ans, Marie Delzotto, euh, voilà, qui est handicapée euh, profonde, quoi. Hein. Elle est trisomique 21, quoi. Et la gamine, elle nous embarque euh, dans, dans, pendant 90 minutes dans cette soirée de dingue et elle te parle euh, comme si c'était une personne euh, qui faisait partie de la société comme tu disais et donc il n'y a, a plus de marginalisation il y, y a juste le respect de la différence en disant bonjour je peux t'accompagner je peux te prendre un peu par la main juste pour dire euh, qu'on est, on est bien dans cette putain mmh. de société où tout le monde se, tout, se fout sur la gueule
0: Qu'est-ce qui fait la différence, tu penses, entre euh, ces personnes qui arrivent à, euh, à passer au-dessus de, 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 pas, de, de, de la peur du rejet et, et, et celles qui, qui en restent victimes Parce que, tu vois, on parle de, de beaux exemples et c'est important de les mettre en lumière. Ça reste aujourd'hui une minorité. Tu vois, quelle aurait été la vie de ce Paul euh, s'il si n'avait pas fait ton émission Tu vois, est-ce qu'il faut de la chance Est-ce qu'il faut... Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir à, à ne plus le subir euh,
1: Moi, je pense que... Après, j'ai peut-être un optimisme exasper, exacerbé, mais je pense qu'il faut arriver aussi à faire confiance à l'autre. Moi, quand je viens de voir, je me dis, cette fille, on va faire un petit bonhomme de chemin. J'ai bien évidemment écouté ce que tu as fait. Euh, parce que voilà, euh, le travail fait partie de ma vie à 200% et, et c'est même plus du boulot, quoi. C'est-à-dire que les gens te disent, ouais, le travail, dans, dans nos métiers, hein, mais sincèrement, euh, tu as des gens qui disent c'est 95% du temps. Bah, évidemment que c'est 95% du temps. Mais donc, c'est plus un boulot, c'est ta vie. Les gens parlent d'exigence avec eux-mêmes, et moi, j'en je, parle aussi assez euh, facilement. C'est vrai que je suis un, un chieur dans le boulot, mais c'est parce que je suis comme ça avec moi-même. Mais, mais ce n'est pas une exigence, puisque je suis comme ça. Donc, je vais voir, effectivement, le, le petit détail, le, ce, 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 tu ne mets pas ça par hasard autour de, de, de toi, quoi. Euh, la, la, je, je lis « La confiance en soi ne repose pas sur un reflet dans la glace ». C'est la réponse que je peux te donner à la question que tu viens de me poser. Donc, moi, je vais, effectivement, euh, comme tu l'as remarqué, euh, tendre une main. Si ça ne va pas, bon, effectivement, je vais peut-être en rajouter un peu, en disant « ah ouais ». Et puis finalement, tu dis, euh, c'est pas pour me mettre en valeur moi, c'est pour me te mettre en valeur toi. Parce que plus tu vas être belle, et plus le reflet dans la glace euh, sur moi, il va déteindre, et plus je vais être heureux, plus tu vas te sentir heureuse, et plus tu vas te sentir en confiance. Et ce reflet euh, dans, dans la glace, euh, ben, il repose sur toi et pas sur le reflet. Mm ta
0: valeur ne repose pas dans le, dans le reflet. Tu vois Et je pense qu'en effet, le les chemins sont, sont différents pour chacun et chacun d'entre nous, mais c'est vrai qu'on ne peut pas sous-estimer en fait, le poids euh, que l'autre peut avoir sur, euh, sur nous. D'où l'importance euh, de faire chacun de notre mieux pour aider les autres, parce que je ne sais pas si toi, on t'a déjà dit une phrase ou si tu as déjà eu tu vois, un... Ouais, ne serait-ce qu'un un, un soutien de la part d'une personne. Moi, je trouve que ça peut faire énormément de différence. Le fait qu'il y ait une personne qui croit en toi. Parce qu'en fait, c'est difficile à, à, quand on a la vingtaine d'avoir... De, de, J'en connais pourtant, mais je les admire à beaucoup. Mais d'avoir l'assurance et l'ambition de, voilà, de ne plus avoir de limites. Et je trouve qu'il faut avoir au début des personnes qui, qui, qui décèlent en nous quelque chose, qui nous font confiance et qui nous aident à... À arriver là où on veut, où on veut aller. Quoi.
1: Oui, mais c'est peut-être par des mots, par des, des, des mots déclic, des, des mots déclencheurs, euh, pour justement que tu prennes confiance en toi. Et de dire que tu es un être unique.
0: Mmh.
1: Et, et, et cette différence, euh, toi, euh, que tu sois blonde, que ton. Euh, euh, vernis à ongles, soit hyper en adéquation avec cette demi-teinte sur ton verre, euh, etc. Rien n'est fait au hasard. Et finalement, est-ce qu'on va l'avoir, cette petite différence, de se dire euh, « Mais tiens, d'habitude, tu te coiffes pas, et puis là, tu t'es coiffé, comment qu'est-ce que ça... »« Putain, mais merde, il a vu tout ça, et, de, et pourquoi ?»« ben Parce que j'ai travaillé sur ta personne, t'as travaillé sur la mienne, et ensemble... On arrive à, à ne plus être différent, mais euh, le, le but, c'est justement de ne pas être indifférent à l'autre mmh. et, et d'avoir du respect et de l'écoute. Parce que euh, ces deux mots, pour moi, euh, sont euh, la, la, la base même de cette société telle qu'elle devrait être dans un monde idéal. Le respect, c'est dire bonjour. Ah ouais, bonjour. De dire merci, de dire au revoir et, et de dire à bientôt si on a envie. Mais juste le merci et le bonjour, c'est juste le voilà c'est le respect. Et puis l'écoute, parce que euh, si je t'écoute pas, je te réponds pas. Si euh, tu joues, toi, dans tes petits podcasts à faire euh, des choses un petit peu rigolotes pour faire passer des messages, si euh, tu as un camarade de jeu, bah tu l'écoutes pas, bah, c'est toi qui vas jouer faux ou quoi bah Oui, puisque tu ne réponds pas. Oui, mais si elle n'a pas ouvert le bon bouton, alors euh, bah, on ne peut pas jouer ensemble. Pourtant, elle est, euh, elle est ingénieure du... So non, elle n'est pas ingénieure du... So non, mais elle a. pas... Ouais, bah, il faut quand même l'écouter, puisque autrement, toi, tu ne pourras pas, euh, bien évidemment, t'entendre, et les autres ne t'entendront pas. Donc, voilà, cette écoute... Une fois de plus, à la radio, ça durait pendant des dizaines d'années. Je faisais 6h 9h, je suis à 4h37 tous les matins. Donc, t'as plus de vie, mais c'est ta vie, quoi. Comme je te dis, c'est ta vie. C'est un choix, ouais. C'est un choix. J'ai rien vu passer. Pour moi, j'ai toujours 25 ans comme toi. Enfin, tout va super bien, quoi. Et je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie, je te rassure.
0: Et si on parle de tes 25 ans, parce que ça m'a quand même interpellé, il y a un côté où je me dis, en fait, t'as... T'as jamais, enfin en tout cas, t'avais déjà plus peur de la différence parce que tu, tu décides d'arrêter tes études de, de, de commerce. Mm. C'est quand même un gros saule dans le vide là aussi, qui mm. était assez rare, je crois, à l'époque où aujourd'hui les gens limites peuvent vivre des réseaux sociaux, enfin peuvent se démerder avec le digital. Euh, pourquoi Pourquoi tu décides d'arrêter tes études de commerce et, et qu'est-ce que tu décides de faire
1: Alors, dans un, dans un premier temps, je, je, je décide de, 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 de me barrer. Euh, D'abord, tu fais plaisir à tes parents, hein, je veux dire. Tour accompagné pendant un moment, donc euh, j'ai fait une prépa sup de co machin, tout ça. Moi, j'ai fait un institut de promotion commerciale. J'ai fait vraiment tout comme euh, pour faire plaisir à papa. J'ai fait un stage à l'époque chez NCR France, genre un rapport de stage. Euh, j'ai euh, je sais plus combien, 14 à l'écrit, c'est génial. Et je vais jamais soutenir à l'oral parce que j'ai une proposition pour partir dans un pays étranger et je me bats je deviens guide accompagnateur dans les bus et, euh, et je m'éclate. Et euh, je travaille 20 heures par jour, j'en ai rien à foutre et je m'éclate. Je ne gagne pas d'argent du tout puisque je pars au pair quand même. Donc c'est extraordinaire. Mmh. Et, et, et puis ça,
0: je... t'as pas peur. Ça, ce n'est pas, euh, mmh. pas un
1: choix difficile. Non, il euh... non, bah, y a une insouciance. J'ai 21, ouais. 20... ouais, quelque chose comme ça. J'ai 21 ans. Et après, quand je reviens deux ans plus tard, d'avoir euh, parcouru un petit peu le monde tout seul, hein, vraiment, il y a le début des radios libres. Et, <rire> et, euh, et puis c'est rigolo, je commence à, à déconner parce que j'aimais bien déconner. Comme je te disais, j'avais trouvé euh, euh, cette petite euh, porte ouverte à raconter des conneries, des histoires, des imitations et tout et tout. Et puis, euh, je commence à aller raconter des histoires à la radio. Oh, « ben Toi, tu les racontes bien. Euh... » Et puis, progressivement, je deviens le, le premier animateur rémunéré sur Toulouse dans les radios Lyon. Et puis, euh... puis c'est assez étonnant. « Énergie arrive. » Euh, Puisqu'il y avait la décentralisation Énergie était à Paris Et puis ils écoutent toutes les radios Et puis y a un mec qui appelle Et poum, ils me prennent euh, pour faire sur Énergie 6h-9h, je te passe les détails Parce que tout ça je l'ai déjà raconté Et c'est dans mon bouquin qui s'appelle « T'as une tâche pistache » Donc euh, je te passe un petit peu les détails Et puis il euh, y a à Énergie Les patrons qui disent « Ah ouais, bah alors ça ne s'appellera plus Énergie, ça va s'appeler Fun » Je dis « Pardon, mais Énergie c'est super connu »« Ouais, mais on monte Fun à Toulouse et en même temps à Montpellier » Et je suis le premier animateur en France à dire fun. Fun, fun, radio. fun radio à l'époque. Mmh. Je suis le premier. Personne ne le sait. Voilà, mais c'est comme bah ça Maintenant, que je suis le tout le monde le maintenant, sait. Maintenant, tout le monde le <rire> sait grâce à Louise. <rire> et c'est une ouverture où je fais 6h, 9h. Après, je fais des pubs pour toute la région sud-ouest. Euh, et ça transforme toujours ma voix pour ne pas ressembler à l'autre pub. Enfin, c'est moi qui les fabrique. C'est moi qui les crée. Et puis après. Euh, à Fun, c'était que les gros salaires lèvent le doigt. Alors, dans la mesure où je faisais toutes les pubs, euh, le soir, j'allais dans les concerts, je faisais les interviews, le matin, je faisais 6h-9h, heures, heures. je dormais que 3h par nuit, hein. c'était vraiment ça. Hein. Et j'étais à Donf. Et puis, euh, comme dans n'importe quelle entreprise, c'était que les gros salaires lèvent le doigt. Et donc, j'étais euh, parmi les plus gros salaires, et poum, euh, Reichmann tombe, euh, euh, tombe du fauteuil. Et là, j'ai plus rien. Et je pars à Radio Monte Carlo, à l'époque, en moto, donc Toulouse-Monaco, 600 bornes en bécane. Et j'ai un pote qui m'a dit, ah, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Et je fais euh, une des périodes les plus compliquées de ma vie. Une fois de plus, il fallait prendre, tu vois, des, des décisions. Et je fais 3h, heures, 6h heures du matin. Ah ouais? 3h, heures, 6h heures du matin. Tu ne peux pas t'endormir parce que tu flippes de pas te réveiller. Et une fois que tu te barres à 6h, tu peux plus t'endormir parce que le jour se lève et que la vie commence. Et ça, ça a duré euh, du mois de décembre au mois de juin. Pas en plus de 6 mois. Et j'ai failli me tirer une balle, quoi parce qu'en plus je faisais ça pendant la semaine et pour me faire plaisir il m'avait donné le, le week-end le matin 6-9, donc pendant la semaine tu fais 3h, heures, 6h heures. et le week-end tu fais 6h, heures, 9h heures. tu tombes dingue et ça fait partie de ces moments comme tu disais qui étaient compliqués donc, quand j'arrête les amours, euh, c'est super compliqué. Quand euh, là, j'arrête euh, euh, Fun, Fun Radio à Toulouse et que je pars à Monaco, c'est super compliqué.
0: Mais alors, pour bien comprendre pourquoi tu arrêtes Fun, c'est on te vire parce que tu coûtes trop cher Ouais,
1: c'est ça. D'accord, ouais. okay. Ah bah oui c'est ça, puisque je cumule, y avait un cumul des mandats quoi, c'est-à-dire que je faisais à la fois, j'étais responsable de la pub, euh, j'avais mon petit studio, euh, et puis à la fois je faisais 6h-9h, donc je cumulais trop quoi
0: Mais c'est dommage pour eux de se priver de, de ton talent et de ton travail, enfin tu vois, ils pourraient réduire un mandat, t'es plus obligé de faire de la pub ah, je me rappelle très,
1: très bien, le, le responsable commercial s'appelait Denis Richard euh, qui était un pote, et puis euh, il m'a dit, ben bah non, là, je suis désolé, c'est la loi des, des, des nouveaux qui viennent d'arriver. Mais je veux dire, c'est comme ça. Mmh. Chaque mmh. fois que tu as un patron, euh, moi, que ce soit sur le service public, sur France Télévisions, sur Les Amours ou, ou sur TF1, tu t'imagines quand même... J'en suis à la 28e année de 365 jours par an. 28e année de 365 jours par an. Donc j'ai explosé les 10 000 émissions présentées... Euh, euh, plus les spéciales, plus les prime time, mmh. plus le théâtre, plus tout ça. Donc tu t'imagines qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Mais si tu es euh, en accord avec toi-même et que tu continues à défendre tes valeurs et que tu as ce respect et cette écoute, l'écoute des nouveaux et euh, le respect, euh, l'écoute des anciens, et puis toi, tu cumules quand même. Tu vois, c'est cette petite expérience qui fait que...
0: À quel point c'est une question de gestion de la relation humaine et à quel point c'est une question de pur travail et, et, et performance
1: C'est vachement intéressant ce que tu dis. La gestion, moi je viens du Sud-Ouest, alors les mecs ils te disent, alors bon, alors Jaluc, tu vois j'ai plein de potes dans le, dans le rugby, dans les commentateurs, dans tout le monde, et c'est un entraîneur, c'est un coach. Et un entraîneur, qu'est-ce que c'est luc Un entraîneur c'est entraînant <rire> Parce que si tu n'es pas entraînant, tu ne les entraînes pas. Et il faut que tu sois entraînant. Donc il faut, il faut que tu sois vif, dynamique, que tu inventes et que tu réinventories sans arrêt quelque chose. Et c'est vrai que quand tu as 10 000 émissions, c'est ce que je dis à mes équipes c'est que pourquoi ils sont venus 10 000 fois et qu'ils vont venir demain Il faut que tu les surprennes, il faut que tu les réconfortes. Mais ta, ta, ta question est fort judicieuse c'est de se dire, il faut que tu sois à la fois rassembleur, mais il faut que tu sois la locomotive de tout ça. Donc il euh, y, a, y a le coach, euh, il s'appelle euh, Courbis sur, sur RMC, qui il parle comme ça ils disent. Lui il dit parce qu'il il a vu l'avant-première de, de Matéi à, à Tf1, il se rend de pas compte qui tuait les mecs. Il me fait rire, mais ta question corrèle un peu avec son analyse en disant à quel point effectivement, il faut être... Moi, c'est ce que j'appelle, comme je te disais, rassembleur. Et alors, il faut être à l'écoute de tout. Et le travail, bien évidemment que oui. C'est-à-dire que... Alors moi, j'aime pas trop répéter à chaque fois, alors ça énerve un peu tout le monde. Puis je dis juste Je Et puis j'ai horreur de dire « je te l'avais dit », quoi, parce que ça, d'un seul coup, tu te la pètes, mmh. et d'un seul coup, c'est toi qui avais raison, donc c'est... C'est juste, voilà ce que je ressens, moi, sans vous embêter... Donc il faut vraiment euh, être très précautionneux et une fois de plus euh, être à l'écoute et être respectueux. Et les gens qui ont pas ça en eux, ils s'autodétruisent ou ils vont ailleurs, tu vois. Mm. Mais après euh, toi tu es un peu euh, c'est vrai tu es, tu es la personne qui moi j'essaye de les faire avancer en même temps que moi quoi.
0: Et tu l'as appris euh, <rire> tu l'as appris ça, est-ce que c'était comme tu disais naturel parce que c'est la position difficile d'être à la fois euh, leader sans, sans être supérieur, euh, d'être euh, entraînant euh, tout en étant euh, euh, aussi professeur. Enfin, c'est des doubles casquettes où je me dis, wow, euh, limite, tu l'apprends quand tu, quand tu apprends à être manager. Mais toi, a priori, euh, bon, tu ne l'as pas appris. Ou alors peut-être dans les premières années euh, où tu étais euh, à l'école. Bon, euh...
1: Ouais, mais c'est un exercice de funambule, quoi. C'est que... Euh... Si tu veux, ce qui est délicat, et tu le sais par parfaitement aujourd'hui, c'est euh, le nombre de clics, le nombre de buzz, et tout ça pour ça. Donc c'est ça qui est délicat et qui peut être dévastateur mmh. euh, pour les personnes. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui à 60 balais, mais sincèrement, euh, qu'il y a, y a quelques années, parce que euh, les mecs qui y sont pour te juger, quoi... Est-ce qu'ils ont bien regardé Toi, tu as fait ton boulot, tu as écrit à la main tes petits papiers, je vois, euh, parce que tu as fait tes petites recherches et que euh, à un moment donné, tu as eu ce, ce respect euh, euh, de, de, de la personne que tu allais rencontrer. Mais tu as fait ce chemin-là. Il y en a qui ne font pas le chemin. Hein. Il y en a qui balancent des trucs euh, insupportables sur salaud, la loi, mmh. la planète, au secours, les retraites. Moi, je ne me suis jamais senti aussi bien que ça. quoi Et on était invités sur le même plateau, toi et moi, quand Léa Salamé me dit « Vous pensez quoi des retraites ?» alors que c'était pas du tout à moi d'en parler, puisque je suis en plein don dans ce sujet. Je me suis dit « Mais il faut voir le respect de chacun et l'écoute de chacun, la pénibilité du travail de chacun, puisque tu étais là, tu sais de quoi je parle. » Et j'essayais d'être le plus respectueux possible par rapport à M. Ruffin qui était là avec mmh. nous, par rapport, tu vois, il avait écrit ses petits arguments, ses petits arguments, et, et, et pas de défoncer tout le monde pour être repris le lendemain dans, 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 dans tous les, les, les bons clics euh, mmh. bienveillants. Bienveillants, n'est-ce pas Bien sûr. Et ça,
0: comment tu fais Parce que, en, voilà, en 30 ans, 40 ans de carrière, euh, j'ai l'impression que presque, tu n'as jamais fait de faux pas ou alors, tu vois, pas qu'il soit resté ou pas assez puissant pour te faire euh, dégager. Et pourtant, tu restes vachement naturel toi-même, ça se ressent. Comment tu fais pour gérer euh, cette euh, dualité, tu vois, pour, euh, pour rester toi-même sans être trop dans le contrôle, mais d'un autre côté, sans te dire euh, ce que tu aimerais pas dire Parce qu'en plus, plus le temps passe, plus aujourd'hui euh, les gens sont prêts à t'épingler, quoi.
1: Ah ouais, 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 bien sûr. Alors, la réponse... Pour moi, <rire> c'est d'essayer et d'y arriver en plus, d'être le plus sincère possible. C'est-à-dire que lorsque tu es sincère, moi, je n'ai jamais quasiment rien caché aux téléspectateurs. Preuve en est, euh, avec ce que j'ai vécu euh, sur cette différence, sur la tâche sur le nez. Une fois de plus, hein, un prof m'a dit la tâche au tableau. J'avais 14 ans devant 32 élèves. La tâche au tableau. D'accord J'ai 14 ans. Tu t'imagines devant les copains L'humiliation. Oui, c'est humiliant. Et toi, es obligé d'aller au tableau, hein. d'accord Donc, euh, euh, excuse-moi, tu, tu, tu me feras repenser oui, à, à ce que tu me dis, mais c'est assez troublant parce que j'ai rencontré une personne, là, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, je sais pas, il y a 15 jours, 3 semaines, qui m'a arrêté et qui me dit, euh, Jean-Luc, j'étais au, au même collège que vous, « Et je peux vous tutoyer ?» Je dis « Bah oui, puisque vous me le demandez gentiment, tutoyons-nous. » Donc j'étais au même collège que toi, et, et je pense que le professeur qui t'a dit ça, c'était lui. Et elle me dit le nom du prof. Parce que j'avais le même prof de français quelques années plus tard. Euh, elle devait avoir une dizaine d'années de moins. Et je suis sûr que c'était lui. Elle me dit « Oui ou non ?» Et je dis « Bah oui, c'était lui. » la vérité du propos, quoi. Mmh. Parce qu'elle, elle a dû se faire aussi euh, épingler, machin, etc. Donc, tu t'imagines, la fille, il y a quelques jours, quelques semaines, elle me dit, alors que tu vois, moi, je te parle d'un temps, c'est 40 ans en arrière, mmh. hein, 45 ans en arrière, hein, c'est pas, pas des conneries. Et la fille arrive en disant, c'était lui ou c'était pas lui. Le jour où je me suis dit que j'allais vous rencontrer, que j'allais te rencontrer, j'allais te le demander. Et là, je, et putain, j'ai eu un appel en disant, ben oui. Donc, voilà, c'est une petite digression mais pour répondre à ta question, j'essaye d'être le plus sincère possible. Ah, tu dis, tu n'as pas fait de fashion faux pas, tu n'as pas fait de grand écart facial, mais, mais cette sincérité de se dire, ouais, ben, j'ai montré ma différence. Tu sais, quand il y a Slimane qui me dit, tu sais, ça m'a donné de la force quand j'étais petit, parce que Slimane était assez boulimique, etc. Et ça m'a donné de la force en disant, mais lui, le monsieur, il est, il est différent. Il a, progressivement, il voyait que je montrais ma tâche. il disait mais... Et ça lui a donné de la force. Quand je vois que Paul, euh, autiste Asperger, quand je vois que Lola Dubini, quand je vois que euh, tous ces gens qui sont autour de moi, ma petite sœur, tous les gens qui sont sourds, la différence des personnes malentendantes, Louise, c'est à peu près 5 millions de personnes. Tes parents, tes grands-parents, qui commencent à être déficients auditifs, qui mettent maintenant des contours d'oreilles et qui c'est vachement bien, il ne faut pas mmh. avoir peur. Hein. Euh, c'est 105 millions de personnes. Quand je rencontre Salim, qui a 32 ans, je crois, qui est aveugle et qui est, qui est dans l'équitation et qui monte à cheval, et qui fait des sauts d'obstacles, et il est aveugle et qui me dit « mais j'ai suivi votre parcours », euh, et qui me parle. Et, et, et son bouquin, je, je, je l'ai lu là, ce week-end, il n'y a pas trop longtemps, et, et il l'a il a, il a, il a baptisé euh, « L'impossible ». Voilà, c'est Salim Eshnani, L'impossible est un bon début, le mec il te parle comme ça et on a fait une interview comme toi, un podcast et euh, il me dit mais c'est fou, euh, tout ce que tu peux véhiculer par rapport euh, à, à ce respect de l'autre, à, à, à cette différence et par rapport à cette sincérité, donc effectivement j'ai toujours essayé d'être le plus sincère, j'ai dit que j'avais une petite soeur handicapée, euh, j'ai parlé de ma mère, je parle de ma vie, je parle de mon chien, parce que ça peut donner euh, de la force à des gens. Je veux dire, moi j'ai euh, adopté un chien au refuge d'Ajaccio, euh, ça s'appelle la Caldernic. Il y a 12 ans maintenant, ce chien a été abandonné. Et puis euh, tout le monde a dit Ah waouh, wow, wow, bah, ouais, voilà, j'aime les chiens, j'aime les animaux, c'est comme ça. Il y a deux ans. On a un gros euh, problème, le, le chien est victime d'une tumeur, voilà, ça arrive, donc euh, il, euh, tout le monde dit « bon, on est désolé, euh, euh, bah, il va mourir, quoi, il faut le piquer ». Et on dit « mais il n'y a pas une autre solution ». Et euh, dans cette vérité, à chaque fois, j'explique « bon, bah, le chien ne va pas bien, et puis on se bat, et puis on l'ampute d'abord là, et puis on l'ampute, on l'enlève carrément la patte ». Et le chien, ça fait deux ans et ça donne de la force à d'autres personnes. Et il est en pleine forme. Et il joue dans Léo Mattei le chien. Ouais, je le vois. Euh... Donna, elle a joué dans Léo Mattei Et je lui dis, ça va le chien Et les gens, ils se disent, mais le chien, il est différent aussi. Et, euh, et j'ai été sincère. Je leur ai dit, bah ben voilà, le chien est sur trois pattes. Et il y en a plein qui disent, mais moi aussi, mon chien, il, a, il est né comme ça, ou il a une différence. Ou... Et ben voilà. Donc... Voilà, c'est ce, euh, ce, ce respect de l'autre. Et puis, c'est cette sincérité où j'ai essayé d'être le plus proche de ce que je suis euh, avec ma vie. Euh, voilà, j'ai une famille recomposée, j'ai toujours tout dit. Euh, mmh. et, et je crois que c'est euh, ce qui fait aussi euh, cette euh, marque de fabrique, quelque part, sans être prétentieux, hein, bien sûr.
0: Non, t'inquiète pas. <rire> et est-ce que tu as déjà connu un un échec ou quelque chose que tu as perçu comme tel On a parlé de, de l'arrêt des amours, mais voilà, dans, dans une ère où euh, les chiffres comptent énormément, les audiences, est-ce qu'à ouais, est qu un moment, tu as, tu as mal vécu potentiellement le fait de ne pas performer Alors moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, tu es quand même un des rares animateurs à avoir euh, tenu autant dans la durée avec d'aussi grosses audiences ça te fait peur, peut-être, de te dire, un jour, euh, ça va s'arrêter, un jour, euh, les gens seront plus au rendez-vous
1: Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Euh, euh, tu as déjà vécu des échecs, bien évidemment. J'ai vécu des échecs euh, qui m'ont fait mal. C'est plus des échecs humains par rapport à des, des gens sur lesquels je comptais ou mmh. qui m'ont dit, mais tu sais, moi, je serais à ta place avec les chiffres qu'il qu y a là. Euh, euh, moi, je donnerais ma démission, quoi. C'est pas possible, hein. Il te parle comme ça, le mec. Et tu dis, euh, pardon C'est le mec qui a le droit de vie ou de mort sur toi, quoi. Mmh. Parce que tu as fait euh, euh, un mauvais score, alors que le mec t'en fait des grands comme ça. Il voit juste que le truc qui va pas. Ça, pour moi, si tu veux, c'est une, une souffrance. Parce que c'est pas possible. Alors, mais bien évidemment, des... Tu sais au début quand tu arrives de ta province, enfin moi je suis arrivé de Toulouse, j'ai donné des idées génialissimes et je les ai vues sur des shorts, on appelait ça des shorts, je sais pas comment vous appelez ça, des programmes courts tu vois. Maintenant qui sont sponsorisés par machin tu vois, l'ouragan Catavana, le roi Merlin présente, etc. Tu vois tous ces petits programmes courts et j'avais eu des super idées que j'avais données à l'époque à des personnes en disant tiens j'aimerais bien faire ça. Et puis j'étais arrivé avec mon petit papier, hein, j'étais super content et tout. Et puis tu t'aperçois, ah non, 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 mais ça va pas, c'est pas assez approfondi. Et six mois plus tard, tu le vois à la télé sous un autre nom, avec deux, trois trucs qui ont, dit, euh, qui ont eu euh, une petite différence. Je me rappelle très bien de qui euh, il s'agit, qui est bien sûr une de mes meilleures amies. Non. Non, non mais voilà, c'est la vie, ça fait partie de la vie de la télé. Mais ne t'inquiète pas, tout va très 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 bien.
0: Ah, J'ai du mal moi avec ça quand mais même. Mais
1: je sais parce que. Mais ouais, mais tu verras quand t'auras à peu près 60 balais, tu te diras, bah moi, quand toi t'en as 25, euh, ben bah moi j'en avais 25, 30. Hein. Et, tu, mais, mais, et le mec, putain, c'est exactement. Ou la nana, c'est exactement ce que tu lui as dit. quoi.
0: Et elle s'est pas justifiée après, tu l'as pas confronté
1: Ah si, 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 bien sûr. Ah oh ouais, mais non, mais. Ouais, avoue franchement que c'était pas complètement pareil. <rire> <rire> et c'était toi qui avais donné tout ça. Alors, on n'est pas là pour euh, dire toi, 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 parce que j'en suis pas du tout là dans ma vie. Mais ça, ça fait mal, Louise. C'est-à-dire mmh. que tu dis, mais putain, mais c'est quoi cette société à la con, quoi Alors en plus à la télé, je te raconte pas. Quand tu parlais d'égo surdimensionné, euh, là, 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 il euh, y a la myriade et il y a la pléiade. Ils te diront non, hein, bien sûr, mais, euh, mais tu les connais bien. Ceux qui montent, ceux qui descendent, et puis ceux euh, qui se montent en t'écrasant. À un moment donné, tu te dis, non, c'est pas possible, on n'est pas dans le... bon, dans le, Au prorata du bordel, c'est pas comme ça. Hein. Mmh. Donc j'ai essayé d'être le plus respectueux possible, mais il y a des, des choses qui font mal. Et la deuxième partie de ta question, c'était quoi
0: C'était sur les, les audiences, la performance. En fait, ma vraie question, c'est est-ce que tu arrives à pas euh, associer euh, le résultat d'une performance à ta personne
1: alors, si tu veux, il y a un moment un peu délicat en ce moment dans cette société, c'est on demande toujours le résultat à l'ultra-performance. On en oublie la quintessence de l'humain, mais sincèrement, on en oublie la proximité, on en oublie les gens qui sont seuls, on en oublie qui regarde la télé ou qui va écouter ton podcast. Qui pour toi, il faut que ce soit le plus grand nombre possible. Ah, ils ont, t'as vu, il euh, bon, a fait 62 000, c'était il y a 2-3 semaines, 4 semaines, euh, euh, Léa Salamé, ah ouais, putain, t'as vu, elle a fait 300 000, ah oui, mais c'était il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans, ah ouais, c'était avant quand elle était en binôme avec Ruquier, au pro machin, donc t'es là pour le chiffre, hein. t'es là pour, euh, d'un seul coup, euh, être ultra performante puisqu'on te demande toujours plus peut-être t'as fait 300 000 avec Salamé 600 000 avec Salamé bah tu vas faire un million avec Chava ah non tu fais moi, oui mais oui non mais attends parce que les gens ils ont pas eu le temps de d'écouter etc et puis il y a l'inertie donc on est dans ce, cette demande d'ultra performance et tu oublies la quintessence de l'humain qui est derrière tout ça la sensibilité de la personne qui va écouter tu en oublies euh, la personne qui est seule Putain, Louise, merde, il y a combien de personnes qui sont seules dans cette société Les grands-parents qui se retrouvent seuls, l'un ou l'autre qui s'en va. La dame qui va faire euh, une fois par semaine ses courses parce qu'elle peut pas descendre plus ou pas parce qu'elle n'a plus d'argent. ou Toi, tu es son repère à la radio, dans ton podcast. Moi, euh, le midi, c'est un petit repère. Mmh. En disant, ben bah, je déjeune avec Jean-Luc. Oh, tu t'imagines, on en oublie ça Et tu veux faire de l'argent sur quoi pourquoi tu vas, tu vas faire quoi Il va où tout ce, tout, tout ce pognon, tout ça Mais limite, tu t'en fous parce que tu oublies qui est derrière. Tu oublies cette fragilité, tu oublies cette humanité. Tu dis, mais ah merde, mais t'es vivante, t'es un peu froid, t'as vu Ouais, t'as la chair de poule, t'es un peu froid, tu veux mettre quelque chose <rire> Mais on, on oublie ça, quoi. Ouais, ouais, vrai. Donc, donc, donc voilà, pour euh, aller dans le sens euh, de ce que tu dis, c'est... Euh... Je ne suis plus là-dedans, je suis dans. Tu vois, c'est marrant, on a ouvert à ce débat avec le jeu et, qui se barre et, et je joue et que le jeu J-E-U et le nous Tu vois, le, le jeu s'envole. Et là, c'est nous. Bon, on fait quoi ouais. On fait quoi Alors on va faire quoi ben, Le midi, le jeu est un prétexte pour euh, dialoguer, échanger, dire et vous, et toi, et ben ouais, Jean-Luc depuis 30 ans, 29 ans, 28 ans, il est entre le frigo et le lave-vaisselle. Les mecs, ils ont enlevé le meuble de la télé, et je suis devenu l'être humain, ils ont enlevé le meuble. Je suis là tous les midis avec ces personnes qui sont mmh. seules, ou euh, en disant, bah, vous faites du bien, vous avez accompagné ma grand-mère jusqu'au bout, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Mais euh, j'ai dit, "Bah, il va y avoir la télé là-haut. Ils ont à la télé, on peut les... Et d'un seul coup, tu désacralises le bordel et tu dis, euh, non, non, je suis sûr. En plus, ils sont avec ma mère que j'ai perdue euh, il y a très très peu de temps et qui euh, me laisse un trou béant. Donc je dis, ils sont ensemble alors. je suis sûr qu'ils sont ensemble. Et si ça se trouve, ils font une pétanque. Mmh. Donc c'est ça.
0: Mmh. T'arrives à. T'arrives du coup, parce que comme tu me disais que t'étais assez exigeant envers toi-même, je trouve que l'écueil, bah, pour l'être aussi, c'est de de toujours euh, s'accuser se, se, de ne pas avoir assez bien fait. Et donc toi, ce que je comprends, c'est que tu arrives à, à te concentrer plus sur ce que ça apporte plutôt que toi sur euh, ta performance.
1: Et je vais un peu plus loin, puisque je rebondis toujours. Hein, J'essaie l'improvisation. Je, c'est beaucoup plus, dans, tu as raison, dans ce que ça apporte plutôt que dans ce que ça rapporte tu, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ce, 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 ce lien, euh, euh, mais que ça, ça, ça peut rapporter euh, euh, pour soi ou euh, pécuniairement, ou euh, j'en suis plus là. Hein. Mmh. Ça apporte mmh. à l'autre plutôt que ça rapporte. Mmh. Ça, c'est. Euh, tu vois, ça, c'est une vraie réponse de se dire. Euh, euh, merde, je suis là pour l'autre, quoi. Mais après, de temps en temps, une fois de plus, hein, euh, il y a des moments dans ta vie où euh, tu te dis euh, Tiens, là je suis content quand même. Hein. Alors euh, t'inquiète pas, les mecs, il y a des coupeurs de tête qui sont là pour te rappeler qui tu es, très rapidement, et euh, de te remettre juste à ta bonne place, quoi. Mmh. Mais moi, c'est pas beaucoup arrivé. Parce que, euh, comme je te dis. Le handicap, moi, j'ai vécu avec il y a depuis tout petit, hein, euh, avec ma sœur, donc ça te remet tout de suite les points sur les i. Comme je te disais, il y a toujours plus grave, mais puis euh, à un moment donné, euh, tu as une bonne dose d'humilité hein, quand tu vois ça.
0: Elle fait quoi aujourd'hui, ta sœur
1: Au début, elle était prothésiste dentaire, donc joie et gaieté. <rire> Mes parents avaient réussi à lui trouver, à lui faire faire des études, tu vois, pour qu'elle bosse vraiment. Et euh, c'était un beau boulot, quoi, prothésiste dentaire. Ouais. Et euh, pour une fille qui est sourde, une seule dans son monde. Est et là, tu te dis, mais quoi? Donc c'est quand même. C'est compliqué d'interagir. Ah mais bien évidemment. Et là, elle s'arrête, il y a une petite dizaine d'années. Elle dit euh, j'arrête tout, euh, je parle avec personne. Pardon. Ta petite soeur est sourde et elle te dit je parle avec personne. Alors qu'elle a trois enfants, trois filles qui ne sont pas sourdes. Et elle pète tout dans sa vie. Et elle dit, euh, ben voilà, euh, je veux parler avec des gens. Et là, elle trouve un boulot de caissière. Ce qu'on appelle hôtesse de caisse maintenant, pour être un peu plus élégant, parce que c'était dénigrant le, le, le phénomène de caissière. En tout cas, ménagère de moins de 50 ans. Enfin bon, bref. Et là, elle est caissière. Et... Tu vas rigoler, hein, Louise, mais c'est très, très, très émouvant ce que je te dis. Il y a, je ne sais pas, 15 caisses à son, dans le supermarché, tu vois, une quinzaine de caisses. Les autres caisses, elles sont vides et la caisse de ma sœur, elle est pleine. Et ils font la queue pour être à la caisse de ma sœur. Elle a un petit badge en disant bonjour, je m'appelle Marie-Laure, je suis sourde, malentendante. Quand vous me parlez, est-ce que vous pouvez articuler, me regarder en face, autrement je ne vous comprends pas. Et les responsables disent, mais c'est un soleil, quoi. C'est-à-dire que les petites personnes âgées dont je te parle, qui sont là et c'est leur sortie, ça va, Marie-Laurent, et tout. Ah oui, euh, bien sûr, et elle parle comme ça, machin. Bah, un... Oui, pardon, machin, tout ça. Ah oui, ça va, et tout. Mais ta caisse, elle est sans arrêt pleine, tu le crois, ça Alors qu'elle était euh, prothésiste dentaire, elle gagnait trois fois plus d'argent. Là, euh, voilà, je suis là, et je l'aide, etc mais ce lien social ce tissu social tu te rends compte et nous on n'avait mmh. pas fait attention à ce que euh, on l'a replongé dans son euh, dans sa profondeur de, de solitude et, euh, et là elle est hyper épanouie elle va au boulot euh, elle prend son vélo euh, et elle va dire bonjour aux gens et les gens lui disent bonjour et ça va vite et ça bouge euh,
0: c'est et... hyper puissant en fait c'est ah, le fait qu'elle se soit écoutée et que elle est choisit de faire ce qui la rendait heureuse. En fait, qui on est, pour juger ce choix, euh, un peu comme quand toi, t'as dit ciao aux études, et que voilà, tu t'es écouté, t'es allé dans les radios, vous avez tous les deux eu ce courage mmh. d'aller vers ce qui vous épanouissait, et pas vers ce que la société considérait comme avoir de la valeur ou non,
1: quoi. Non, non, mais en plus, c'est rigolo, sans faire de jeu de mots, mais voilà, pour une sourde, s'écouter, c'est génial. Mais c'est génial ici. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est dans son fort intérieur que s'est dit, euh, ben moi, j'ai envie d'aller euh, à la rencontre de l'autre et de garder ce, ce, ce lien et ce liant. Euh, je trouve que c'est euh, beau et c'est profond. Et, euh, et au final, on fait la même chose, hein, puisque moi, je dis bonjour. Hein, mmh. Et je dis, vous allez bien, en fait Et puis voilà, ça dure à, à un moment, c'est éphémère. Mais là, je, là je, je sors de 80 émissions tournées... Euh, en trois semaines, à peu près. il y a des gens qui arrivent de l'île Maurice pour venir me voir, quoi. Et j'ai dit, mais non, si, si, si. Tous les midis, je suis avec vous. Tous les midis, tous les midis. Je voulais vous voir. Je ne savais pas si vous étiez vrai ou pas.
0: <rire> Ils viennent un peu pour t'évaluer.
1: Euh... En disant, mais... Euh... Et là, je dis, mais on peut s'embrasser Et la dame, elle pleure, parce qu'elle me voit depuis 10, 20, 30 ans à la télé. Elle dit, mais vous nous apportez du bonheur tous les jours Et mon bonheur l'a économisé pour prendre un billet d'avion. Je ne sais pas si tu te rends compte, les gens, euh, c'est fou, quoi. Mm. Et ils sont là, ils restent, et, euh, et c'est plus qu'un spectacle, c'est euh, quelque chose de, de, de super fort, cet accompagnement au quotidien.
0: Mm. Qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité euh, passer euh, du côté de l'acting Alors, de ce que je comprends, tu faisais déjà du théâtre, mais bon, en télé, ouais, 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 j avant. En télé tu faisais que de l'animation mm. Et je crois que Léomatéi, c'est euh, la première série où tu joues, non Non,
1: non, pas du tout, non. Non, non, j'avais fait beaucoup, beaucoup de... En enfin, fait, quand je suis arrivé sur Paris, avant de faire des jeux de quoi que ce soit, j'étais comédien, et ça n'a pas marché, ça n'avait pas déclenché à l'époque. Mais euh, j'avais tourné avec des gens que tu n'as pas connus, peut-être Roger Hanin dans Navarro, enfin si, sur des réalistes, tu dois savoir à peu près qui c'est. Euh, mais j'avais joué euh, dans Nestor Burma, j'avais joué dans Marc et Sophie, j'avais joué dans Maggie avec Jean-Marc Thibault, mais ça n'avait jamais pris sur les castings, quoi. Euh, et j'avais fait plein de, de petites choses et puis euh, ça n'avait pas marché après il y a eu euh, ce casting il euh, y avait euh, y, non non j'ai eu plein plein de choses j'avais toujours du théâtre euh, évidemment et euh, avant j'avais joué euh, je... en fait l'élément déclencheur ça a été un, un, une fiction que l'on m'avait donnée qui s'appelait Le monde des Petits voilà, c'était Le monde des Petits et, euh, et on avait cartonné à 7 millions de téléspectateurs et tout le monde se dit mais, mais il joue, il joue super bien et tout ça. C'était sur One Shot, ça s'appelait un unitaire à l'époque, le de Monde des Petits. Et euh, c'était sur un mec qui se retrouvait seul avec son enfant puisque sa femme était partie avec la nounou du gosse. C'est euh, un peu loufoque. <rire> C'est un truc de, de taré. Et, euh, et, et donc là, il y a un détonateur. et puis... Euh, après, ils voient que ça marche, tout le monde voit que ça marche. Et J'avais fait une série qui s'appelait « Victor sauvage » avec des animaux. J'étais comportementaliste animalier. Ils disaient « Ah putain, c'est chouette !» Et puis, c'était beaucoup trop compliqué de tourner avec des animaux. Le lion euh, était en nid d'indéquation totale avec l'éléphant, avec l'autruche, la, avec tout ça. Donc, c'était trop compliqué. On a créé « Victor sauvage euh, » sur un coup de tête et on s'était bien amusé. Et puis, après, et puis après, je suis parti dans les hauts Donc, euh... non, l'acting... Euh... Non, non, j'ai toujours fait du théâtre depuis, euh... comme toi, très certainement. Euh...
0: Ah depuis non, pas la du seconde... Tout, moi. Et
1: la... Non, mais on a tous fait un, un petit cours de théâtre à l'école, la... à quoi, depuis la seconde ou la première. Écoute-moi, bah, il n'y
0: écoute, avait... avait pas théâtre. Je le regrette ouais. d'ailleurs, ah parce ouais. que je trouve que c'est un... Enfin, moi, je me serais forcé, parce que ce n'est pas du tout ma zone de confort. Mais c'est vrai que ça te donne, je pense, après des, des soft skills assez essentiels pour la suite de ta vie, quoi.
1: Ouais et puis après moi je me suis lancé dans la Ligue d'improvisation française Et pendant 15 ans j'étais à la Ligue d'impro
0: Et ça, ça consiste en quoi
1: La Ligue d'impro, tu te jettes en plein milieu ouais. d'une patinoire Et tu improvises librement devant 200, 300, 500 personnes Et j'ai fait les championnats du monde de Ligue d'improvisation à marc en barreul à l'époque euh, J'étais à la Lifi et c'est du théâtre dans une patinoire Ça a été créé euh, au Canada, au Québec Parce qu'en en fait les patinoires étaient pleines et les théâtres se vidaient à l'époque, dans les ouais. années 70. Et donc, ils ont adapté euh, les règles du jeu du hockey sur glace dans une patinoire au théâtre. Donc, tu as 20 secondes pour préparer euh, euh, une improvisation qui dure 2, 3, 4, 5 minutes. Soit tu es toute seule, soit tu es à 2, soit tu es à 6. Et il euh, y a 6 euh, membres dans une équipe face à 6 membres et on se jette dans une patinoire et on improvise sur euh, n'importe quel thème, sur « Oh, je suis un micro !» pendant trois minutes. Qu'est-ce qui va encore m'arriver face à moi Il va puer de la gueule, le mec qui est là. Oh là là Et je vois ses amis-là, disons qu'il ne s'est pas brossé les dents ce matin. « Je suis un micro pendant trois minutes. » Donc c'est-à-dire que tout ça fait partie du monde de l'imaginaire. Mmh. Mais il est complètement lui. T'as vu ce qu'il dit T'as vu ce qu'il a mangé hier soir T'as vu, il y a encore un peu de cornichon au fond de sa bouche. Et t'es dans le micro, quoi. Et tu dis, mais, mais qu'est-ce qu'il dit Donc, cette euh, ligue d'improvisation, donc bien avant, effectivement, euh, j'étais comédien bien avant de tout ça. Et euh, j'ai un producteur, là. C'était émouvant. Parce qu'il y a eu... Euh, là, vu qu'on est dans la diffusion de Léo Matéry, J'ai invité, on a fait une avant-première à TF1. Et j'ai invité mon premier producteur des amours, j'ai invité mon premier coproducteur d'Attention à la marche, mais producteur des 12 coups de midi. J'ai gardé des liens forts et sincères avec ces gens. Et, euh, et le producteur, mon premier producteur des amours me dit « Mais je me rappellerai toujours de ce garçon que j'ai vu à la Ligue d'improvisation. » Et j'avais senti quelque chose, je ne savais pas quoi, mais c'était une, une puissance dans une patinoire. Et le mec était venu me voir à la ligue d'impro avant, c'est là où repéré ouais avant d'accepter que je sois entre guillemets animateur, je me mmh. suis jamais senti animateur, hein, je te dis franchement, je sais pas ce que c'est, euh... je sais pas ce que c'est.
0: Tu te sentais quoi plus comédien
1: Non, je me sentais un être humain euh, qui a euh... un hôte d'accueil ou euh, je sais pas, mais, je vois mais, mais tu, euh, une, une, tu vois une personne, quoi. une personne euh, au même titre qu'une autre personne. Alors, euh, ouais, peut-être un, un médiateur, peut-être euh, quelqu'un qui fasse un peu ce, euh, ce lien, comme je te le disais tout à l'heure, euh, entre euh, la société. Euh, vous inquiétez pas, je pas peur. Non, bah non, on est filmé, mais eh, vous êtes chez moi. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Euh, c'est ce que je dis aux gens. Hein. Tu m'as dit la même chose tout à l'heure, c'était très bienveillant. S'il y a des trucs qui vont pas, t'inquiète pas, c'est n'est pas une émission en direct. On peut... Et tu sais ce que je t'ai dit, puisque je dis, bah ben non.
0: Ça, je sais pas faire.
1: Ah ouais Je sais pas faire, je sais pas, non. On coupe pas, c'est toi, c'est moi, et c'est pour, pour de vrai, c'est pour la vie, autrement ça sert à rien.
0: Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ton parcours, c'est qu'on sent que t'aimes rire, que t'aimes rassembler, que t'aimes le, le fun. Et j'ai vu que tu as fait du karaté, à assez euh, haut niveau.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, pourquoi Qu'est-ce qui attiré dans le karaté, et surtout, qu'est-ce que ça t'a
1: appris si tu veux, c'est marrant parce que j'ai écouté tes podcasts avec Léa, avec Christophe, tout ça avant. Et il y a eu un élément déclencheur, eux, pour faire ce qu'ils ont fait. Les tours pour Léa Salamé quand elle était aux états unis Christophe, à un moment donné, qui avait besoin de s'exprimer, il y a eu un élément sur... Marie-France Bruyère, je ne sais plus. C'est c'est un peu comme
0: toi, il a commencé en radio pour ouais ensuite ouais, aller en télé. La radio euh...
1: Et, euh, et moi, perso, j'avais besoin aussi de me canaliser. Mais j'ai eu cette prise de conscience assez rapidement, hein, puisque j'avais 14 ans quand j'ai commencé le karaté. Et puis sur cette différence aussi, il s'est commencé tu vois, à m'ordonner donné dans la cour de récré. C'est bon, quoi. Mmh. Donc j'avais besoin de savoir, moi, perso, jusqu'où je pouvais aller. Et puis savoir me défendre, et puis euh, et puis aussi euh, me sentir bien dans mon corps. T'as besoin de ça, je veux dire. Euh, euh, et de 14 ans après, j'ai eu mon, mon accident de moto, comme tu le sais, euh, qui m'a... Euh, ils m'ont déclaré mort sur la route, quoi.
0: Ça, c'est quand même chaud.
1: Ils m'ont déclaré et mort toi, sur Et toi, tu, tu te sentais mort sur la route euh, Non, pas du tout, parce que je les ai entendus. J'ai entendu le gendarme hein, dire, euh, il est mort. <rire> non C'était
0: horrible. Et, et là, tu, là, tu pouvais tu... pas répondre. Et après, étais...
1: Et après étais... je suis parti dans le coma pendant ah ouais. pas mal de temps. Euh, mais j'ai entendu le mec. Il me dit ah bon, et toi, euh, tu vois, tu te dis euh, avec du recul quand même. Tu, tu l'entends. Donc j'ai arrêté le karaté. Mais effectivement, j'ai fait les championnats de France de karaté. Euh... Euh, et euh... Mais j'avais besoin, si tu veux, de savoir. Ou euh, jusqu'où je pouvais aller, et tu t'aperçois que ça peut aller très loin et que ça peut ne pas s'arrêter. Pourquoi ça s'arrêterait Là, les mecs, ils disaient, ah bah ouais, 60 balais, 62, euh, ils pensaient à la retraite, monsieur Reichmann. J'ai dit, bah ben non, comme je te l'ai dit sur le plateau, mais bah pourquoi j'y penserais Je vais super bien, je me sens bien, les gens se sentent bien avec moi, je me sens utile euh, pourquoi ça s'arrêterait Donc, pendant dix ans, effectivement, euh, j'ai fait de, de la compétition, euh, je me suis éclaté, j'ai donné des cours et tout de karaté. Hein. Et puis après l'accident, euh, ça a été très très compliqué, puisque je suis resté une année euh, vraiment sans pouvoir rien faire du tout, hein, entre euh, les lits, les fauteuils roulants, les béquilles, etc. J'en passe parce qu'on ne va pas en faire euh, effectivement un, un commerce. Euh, mais euh, c'est euh, bah, bon. c'est
0: intéressant quand même je trouve une année bloquée où tu sais pas de quoi demain sera fait où tu sais pas potentiellement si tu remarcheras un jour si tu sais pas si tu vas pouvoir mettre en place les rêves que tu avais psychologiquement ça a dû être difficile
1: non mais c'est intéressant pour te dire que tout est possible c'est ça qui est vachement intéressant. C'est fou, tu vois toujours le verre à moitié plein. Là, mais ouais, parce que la difficulté, euh, j'ai jamais autant souffert de ma vie, évidemment. Enfin, fait, tu vois, c'est une évidence. Parce que je trouvais ça, en fait, le pire, c'était la souffrance psychologique de cette injustice ouais. du mec. Qui, est qui à l'époque avait 74 ans, il a eu, une attaque, euh, elle a eu une attaque. Il a eu une attaque, mais comme n'importe qui. Euh, tu vois. Euh, bref, tu vois, les personnes âgées, elles sont au volant à 80-90 ans, mmh. non, vous inquiétez pas, ça va encore bien. Tu... Mais non, mais non, ça va pas, mais non, arrêtez. Et là, le mec, voilà, 74 balais, il a eu un, voilà, une, une absence cardiaque, et puis, euh, c je sais plus ce que c'est, bon bref, mais le... La pire souffrance était psychologique, physiquement c'était insupportable, mais psychologiquement mmh. c'était pire qu'insupportable, mmh. puisque le mec n'est jamais venu me voir pour me dire bonjour, comment ça va, n'a jamais pris de mes nouvelles, mais moi, j'avais 23 24 ans, je m'imaginais grand-père au volant, je déglingue quelqu'un par ma faute euh, sur la route, la première des choses, je quitte tout et je vais le voir. Je demande qu'est-ce qui est possible, quoi, qu'est-ce, etc. Mais vraiment, lui, il n'est jamais venu me voir. Donc la souffrance psychologique est insupportable. En disant, mais pourquoi, pourquoi Je me revois un an plus tard sur mes béquilles. Un an plus tard sur mes béquilles, en faisant ding donc Bonjour, monsieur. Je le voir suis la personne que vous avez renversée il y a un an. Et le mec, sur son perron au bout, dit, euh, adressez-vous à mon avocat. J'ai 24 ans à ce moment-là. « Adressez-vous à mon avocat, vous rouliez trop vite. » là, d'un seul coup, l'impact était dans ma file, j'étais dans mon droit, etc. Et j'ai fait 39,75 mètres euh, du moment de l'impact au moment où je suis retombé sur le sol. D'accord Donc si moi, à l'époque, je roule à 110, lui à 90, ça fait un choc frontal de 200 km h on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas faire les, 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 les une des journaux que j'ai fait 250 fois, mais si tu veux, tu es à 40 mètres du point d'impact, et le mec, il dit, euh, adressez-vous à mon avocat, vous rouliez trop vite. Et tu dis, mais pardon. Et là, la souffrance psychologique, elle est beaucoup plus dure. Euh, la, la, la souffrance physique, elle est insupportable, parce qu'après, tu veux refaire du sport, tu n'es pas à ton niveau, tu n'es plus au niveau. C'est insupportable, parce qu'en fait, tu n'as plus la rate, Et ton prof de karaté de l'époque, qui est maintenant, à, je crois, septième e il est maintenant aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on se croise, on, on en parle. Et elle me dit, mais surtout, euh, va pas trop loin, parce que t'as plus de points de côté, t'as plus de rate. Moi, ma rate, elle a explosé hein, dans le choc. Donc, il y avait 2 litres de sang dans le ventre, elle a explosé. Et mon, euh, mon prof dit, fais attention, tu t'as plus de points de côté. Donc, as, si toutefois, tu te donnes et tu y vas et tu vas, tu t'as plus de moment d'alerte. Tu, 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 tu peux tomber donc, euh, alors tout ça fait que euh, j'ai fait un nouveau sport qui s'appelle la télé, qui s'appelle la comédie, qui s'appelle le théâtre, qui s'appelle la radio, où, euh, ouais, j'ai toujours bossé 20 heures par jour, mais je ne l'ai jamais senti. Et, euh, et je vais continuer à jouer, hein, à jouer euh, partout, euh, sur scène, à la radio. Avec toi, je joue là, on, on joue, on échange, on partage, euh, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est que même depuis cet instant-là, déjà j'avais cet optimisme dont tu parles, mais j'avais jamais de, de ligne de conduite. De me dire, à partir de là, je savais que je voulais être journaliste, comme le disaient tous les gens. À partir mmh. de là, je sais... Non, moi, à partir de là, je savais que rien n'était écrit et qu'il fallait raconter une histoire. La mienne, ouais, mais c'est surtout la leur, la tienne. La...
0: Donc pour toi, on ne doit pas forcément avoir une vision pour réussir
1: euh, tu dois avoir un avis, tu dois avoir euh, évidemment euh, ton, ton, ton ressenti, parce que moi je suis beaucoup plus sur le ressenti, parce que la vision d'aujourd'hui elle est faussée demain Vois, on on, en on entend
0: beaucoup, après c'est notamment dans l'entrepreneuriat Mais je pense, de manière générale, dans une carrière On entend beaucoup, il, il faut savoir Où on veut aller C'est comme ça qu'on peut savoir comment y aller Il faut avoir une vision
1: pour ça que Et parfois je arrêté... trouve ça un peu angoissant C'est pour ça que j'ai arrêté Subdeco par exemple tu vois C'est pour ça que j'ai arrêté de faire du commerce Parce que je me sentais pas du tout en harmonie avec ce discours Mais euh, pour moi, c'est surtout pas simple Action, réaction hein <rire> euh, tu vois, Action, réaction, d'accord ouais. Mais enfin bon euh, Ouais, et alors non mais bon voilà, échangeons plutôt et, et, et le mot ensemble va prendre tout euh, son écueil, bah, va prendre toute euh, euh, sa substance. Tu... Ouais et puis tu, tu, tu peux euh, faire éclore une idée quand on est ensemble et qu'on la partage. Le mec qui est tout seul, ouais c'est le mec euh, comme euh, je te disais, Roland Courbis qui dit euh, hey, « tu es, es un vrai coach, il faut qu'il y ait des mecs comme ça qui soient rassemblés. » Ce qu'il y a d'extraordinaire, de, par exemple, on, ça fait la dixième saison de Léo Matéi, et là on a fait un petit point, évidemment, avec les. J'ai plus de bureau depuis 15 ans, donc c'est assez rigolo. J'ai pas de bureau. Et donc je vais voir les gens là où ils sont, je trouve ça plutôt, plutôt sympa, j'ai plus de bureau du tout. Et on peut se voir chez vous euh, au bureau. Et je dis, mais j'en ai pas, moi on va chez vous, on va chez vous, tiens, je vais chez Louise. Là après, euh, j'ai une interview, on va on voit où vous voulez, bon d'accord, ben, on se verra, ben, dites-moi où. Mais je, je trouvais ça vachement intéressant. Et, et donc, euh, et ce qu'il y a de, de beau, c'est qu'on le, le fasse avec ce mot « ensemble » et qu'on crée des choses ensemble et qui ne sont surtout pas euh, dans une ligne de conduite euh, effectivement euh, morale, mais qu'on n'est pas qu'on à se dire « tiens, moi j'ai envie vraiment de faire ça ». Pour moi, c'est un peu obsolète. Tu, tu sais ce dont tu n'as pas envie, mm. ou tu sais de ce dont tu n'as plus envie, mais après, ce que tu vas faire avec l'autre, euh, laisse-toi la découverte et le plaisir de te surprendre. Parce que c'est ça aussi la, la surprise. De, les, les, les belles surprises, elles sont là. Euh, elles sont dans le, dans le partage. Elles sont euh, dans « étonne-moi », dans euh, « tiens, on va essayer euh, euh, d'avoir un, un soubresaut d'idées. et Peut-être que ça va en faire un concept. Peut-être que ça va en faire... Euh, euh, quelque chose ne pourvu que ce soit partagé. Quoi.
0: Quand on était ensemble euh, sur le bateau de quelle époque euh, Notamment, on venait de te remettre, euh, entre guillemets, le titre d'animateur préféré des Français, mais que tu as déjà depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il faut pour être numéro un Tu vois, tu nous as parlé de la sincérité, de, 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 même de l'envie, de la passion, ça je l'entends. Je pense qu'il faut autre chose quand même. pour. Euh, Qu'est-ce qui te distingue de tous les autres animateurs très bons, très compétents, très passionnés
1: Non, il faut être vrai. Euh, il faut garder sa personnalité. Il faut être sincère, mais il faut être vrai. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont le remix du comeback de plein de choses et qui regardent tout ce qui se fait et qui font la même chose. Du moins, ils essayent de faire, etc. Moi, je crois qu'il faut être vrai. Euh, C'est ça. C'est euh, ça. On parlait de, de Chavanne euh, qui est insupportablement vrai. Donc, dans « insupportablement vrai », il y a « insupportablement vrai ». Donc, envers lui-même, il doit être insupportable. De temps en temps, euh, avec les, euh, les personnes dans son entourage, ça doit être compliqué. Mais il est insupportablement vrai. Donc, je crois qu'il faut être vrai. Et je faisais un petit point, comme je te disais... Euh sur euh, la dixième saison de Léo Matéi cette année, on a euh, donné la possibilité à 870 personnes d'être avec nous. Donc, on a employé 870 intermittents ou euh, ou des personnes, euh, voilà, que ce soit dans, dans le casting, dans la figuration, que ce soit au catering, que ce soit à la sécurité, dans les camions, dans tout ça. 870 personnes, dont 720 locales sur la région PACA. Et toutes ces personnes veulent rebosser avec nous depuis des années. Ça fait. 6, 7 ans maintenant qu'on est à Marseille. Et ils sentent euh, tous qu'on est, qu est vrai. Donc, euh, moi, en fait, numéro 1, euh, c'est assez euh, délicat parce que tu as une putain de responsabilité, quoi. C'est-à-dire que t'as pas le droit de tromper les gens, quoi. T'as pas le droit, euh, comme tu disais... tu pas le tu dis... droit de
0: décevoir, hein, au-delà de ouais, ça. Ouais, voilà,
1: t'as pas le droit de les décevoir. Donc, euh, c'est dur, hein alors bon, t'as pas le droit de te mettre les doigts dans le nez, tu pas le droit d'avoir des bourrelets sur le bide parce que tu fais la une de tous les journaux. Oh, j'ai vu l'année dernière, il avait deux bourrelets, maintenant il a triple bourlette. Il a trois bourrelets sur la plage. Avec... Putain, heureusement, j'ai toujours la même femme, hein, parce que là, autrement, ça va être compliqué. Oh, il est avec une nouvelle... Oh, et puis elle est plus jeune. Non, non, elle est plus vieille. Mais... Donc elle n'était pas blonde. Non, ben moi, tout va bien de ce côté-là. Et, et je me satisfais totalement de ce que j'ai. Plutôt que sans arrêt aller chercher pourquoi le ailleurs, du ceci, du cela. Euh, je suis très très heureux de, 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 de ce que j'ai. et euh, voilà j'ai pas des besoins euh, euh, surnaturels. Euh, je fais avec ce que j'ai et euh, j'essaie surtout de ne pas me prendre pour un autre. Euh.
0: Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de santé mentale
1: Alors contrairement à certains, je ne suis jamais allé chez un psy. Alors, vrai. Jamais jamais, mais j'aurais bien aimé y aller pour en faire des sketches comme beaucoup de gens ont fait déjà. J'avais un concept, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'était un des concepts. J'étais le psy euh, d'un plombier, de machin, de tout ça. Mais là, je te parle de ça il y a 30 ans euh, en arrière. Non, je ne suis jamais allé chez un psy. Euh... Non, non, je me suis toujours assez écouté. Mais c'est pour ça que peut-être aussi, pour répondre tout à l'heure, que j'ai fait du karaté. Comme ça, je répondais moi-même à mes propres interrogations, ou alors à travers l'autre, mmh. en disant qu'il y a toujours plus fort...
0: Euh... Et t'évacuer de cette manière. Et même lors du décès de ta maman, tu t'es pas dit euh, que pour, euh, pour vivre le deuil, tu souhaitais être accompagnée euh...
1: Non. Non, non, elle m'accompagne au quotidien. Euh, euh, tu vois, elle est là, euh, sur mon écran... Euh, elle est rayonnante. d'accueil et, euh, et elle est là euh, toujours, euh, encore, elle est... Euh, euh, Oh. Non, non, elle m'accompagne, elle est là, euh, tu vois là, elle est en train de se garer devant puisque c'est la même voiture qu'elle
0: Moi euh... ça m'a interpellé parce que euh, quand on était dans les loges en train de se faire maquiller, étais derrière moi, tu parlais de ça avec euh, l'équipe euh, de maquillage Tu parlais du, de la mort de ta maman et c'était assez touchant, euh, je me suis dit c'est assez beau qu'il s'ouvre, enfin euh, vraiment naturellement quoi mmh.
1: Ouais parce qu'il y a eu dû avoir un, un élément déclencheur, euh, autrement j'en parle pas comme ça, mais euh, elle nous a appris tout ça euh, Elle m'a appris à elle m'a appris à rire euh, euh, Voilà sur ces phénomènes d'autodérésion elle était cinglante ma mère Elle était euh, dans la vérité euh, euh, même de temps en temps beaucoup trop euh, beaucoup trop cash c'est marrant, ma
0: grand-mère est aussi vachement comme ça, hyper cash
1: De temps en temps, elle te mettait mal à l'aise, maman, tu peux me dire ça maintenant Non, non, tu pouvais le dire, si tu voulais, mais maintenant tu peux plus le dire Tu vois, t'as quand même un fils qui a une tâche Mais non, t'as pas de tâche, t'as jamais eu de tâche, c'est bon Je dis, maman, t'as voulu me la faire enlever pour que je ressemble à tout le monde « Ouais, mais bon, ça s'est passé. Euh, » Et donc, elle a toujours été très tricasse. Elle a toujours aimé boire son whisky euh, le soir. « Bon, c'est pas grave. »« Oui, mais maman, tu vas exploser en plein vol. »« Je veux dire, euh, t'as quand même des médocs qui te permettent... »« Ouais, mais bon, au moins, ce sera toujours ça. Euh, »« Chin, à la tienne, et voilà. »« Et elle a toujours été comme ça. »« Mais euh, elle fait partie de moi, hein, sincèrement. »« Et euh, elle m'accompagne. Euh, »« C'est son rire qui me, qui me manque le plus. » Sa voix, son rire. Euh, et puis, alors, c'est pas du tout dans le phénomène qu'est-ce que tu ferais à ma place, hein, Parce qu'elle le ferait mal, aujourd'hui. <rire> parce qu'elle me foutrait dans le fossé, à tous les coups. Mais, euh, mais elle voilà, ce, ce dont je me rappelle, c'est surtout profitez-en, faites du bien. Euh, mais, euh, ce côté, euh, vers à moitié plein, eux, ils ont souffert, hein, c'était des enfants de la guerre, hein, ta grand-mère, hein, tu vois, ça peut être mmh. ma mère. Et, euh, et, euh, et ces gens-là ont souffert beaucoup. Et euh, mon père était beaucoup plus intérieur, alors que ma mère, elle était euh, toujours... Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on mange Quand est-ce qu'on se voit Quand est-ce qu'on se prépare Il y avait toujours quelque chose pour... Un prétexte pour être ensemble. Pour vivre tant qu'on le peut, quoi. Un prétexte pour partager, pour être ensemble. Mmh. Vivre, oui, mais pas seul. Mmh. Le, le, le mec, enfin, pour moi, hein, qui est riche, c'est celui qui, qui partage et qui tend la main à l'autre, comme tu le... Tu vois, ça fait un moment, ça fait cinq minutes qu'on parle, là, certainement, et, et, et ça tourne autour de ça. Mmh. Euh, parce qu'autrement, à quoi bon Alors ouais, effectivement, je suis assez positif, je suis assez joyeux. Euh, et moi, je, tous ces phénomènes, euh, je me rends compte, toutes ces poubelles qui sont brûlées. Les pauvres poubelles ils n'ont rien demandé à chaque fois, à chaque génération, à chaque euh, manifestation, c'est les poubelles qui trinquent. Personne ne se prend la tête en disant la pauvre poubelle, quoi. Le mec, il s'appelait le préfet poubelle, Eugène Poubelle, d'ailleurs. Euh, donc, le, le nom poubelle vient de ce, ce, ce monsieur-là et toutes ces poubelles-là. Ce n'est pas une injustice, ça, la poubelle. On n'en parle pas assez dans les journaux.
0: C'est marrant parce que ce matin, j'ai fait une petite story en disant que je te reçois sur une Power. Et donc, si jamais les gens avaient des questions. Et donc, il y en a pas mal qu'on a abordé. Mais en effet, maintenant que tu en parles, il y avait cette question qui est venue plusieurs fois. Est-ce qu'il est aussi heureux qu'il a l'air d'être
1: J'ai l'impression que oui. Ouais, en ce moment, ouais. C'est-à-dire que le bonheur, c'est vachement intéressant ce que disent les gens. Il faut toujours écouter ce qu'ils disent moi intérieurement je suis totalement heureux tu sais euh, c'est mes enfants qui vont super bien joie et gaieté euh, donc c'est une famille recomposée on a six il n'y en a pas un qui est dans l'audiovisuel ou qui veut faire audiovisuel quel bonheur mais donc, euh, et donc je suis super heureux parce que parce que s'éclatent sans ça quoi et euh, et, euh, et non non, non, non ouais, c'est vrai que je suis là, en ce moment je suis heureux parce que je vais bien, parce que euh, j'ai des projets de vie. C'est quoi projets tes projets de, de vie, vie. C'est-à-dire que j'ai des projets... Euh... T'es obligé de nous les révéler. Non, mais de, de, de m'occuper de ce que j'aime. Tu sais, euh, le, le, la, la performance, c'est de faire ce que tu aimes avec ce que tu aimes. C-E-U-X. Et là, je fais ce que j'aime avec ce que j'aime. Et j'ai je, je, pris... Euh, la résolution, par exemple, pour l'instant, de ne plus faire de radio. Alors qu'on me propose de faire de la radio, j'en suis malade de dire non. Et, et je suis heureux parce que je, dis, je peux dire non, mais ça me rend malade. Hein, mmh. Parce que, quelle joie de faire de la radio, comme toi, des podcasts, de, de découvrir des gens, de rencontrer des gens. Quel bonheur d'apporter le bonheur aux gens. J'ai refusé de faire du théâtre, je refusais de faire une comédie musicale. Je... Tout ça pour prendre du temps de, de, de vie. Parce monde, ça va trop vite, quoi. Mmh, sûr, ça, c'est sûr. T'as trop, trop vite. Et ça me fait pas,
0: parce que moi, je m'en rends déjà compte. Et tout le monde me dit, tu verras, plus tu vieillis, plus ça passe vite. Ouais. Et je me dis, bah merde, moi, ça passe déjà super vite, je trouve, là.
1: Bah, C'est-à-dire que si tu peux pas prendre du temps pour voir tes potes et tes amis... Ouais, attends, il faut qu'on prenne un moment. Eh ben, on le prend le moment où on, on prend un rendez-vous. Ouais, j'ai rendez-vous avec Louise. Et là, euh, avec Louise, on a dit qu'on le ferait pas tout de suite, mais... Euh... Ben oui, mais j'ai dit, on va le faire. Et donc, on le fait. Et je ne dis pas tout de suite, j'avais dit au printemps. Mmh. Euh, right on time. Et ton cœur et mon cœur sont repeints au vin blanc. Et, euh, et euh, voilà, on le fait. Mais il faut prendre le temps de, de bien faire les choses. Alors ça, là, là c'est maintenant, moi qui ai un petit peu d'avance sur toi, hein, dans la vie, que je peux te dire ça. Prendre le temps de bien faire les choses. Tu remarqueras que, par exemple, je n'ai jamais produit pour les autres personnes. Euh, je veux pas être, euh, tu vois, l'industriel de service. Il euh, y a plein de producteurs qui produisent, euh, qui font plein de... Et, et je respecte énormément hein, euh, les animateurs, producteurs, les comédiens, producteurs, euh, qui, tu vois, ils, ils sont toujours en soif d'autre chose. Moi, j'essaye de prendre le temps pour, pour moi et, et pour ceux que j'aime. Le, le fait est que je n'ai jamais produit, et pourtant, on m'a demandé mais des dizaines et des centaines de fois. Je veux dire, avec toi, ce que tu fais, ce que tu sais, ce que tu as. Ouais, je transmets mon savoir, mais je préfère transmettre et bien accueillir les gens plutôt que de penser à autre chose quand je suis avec eux, quoi. Là, bon, bref, c'est la société qui veut ça. Tes gosses, ils sont sur leur téléphone. Toi aussi, tu es sur ton smartphone pendant le déjeuner, tout ça. C'est insupportable. Mais en même temps c'est partie de la société. Donc euh, moi je, je, je prends le temps aujourd'hui, j'ai toujours pris le temps et j'ai jamais produit pour personne. À part euh, moi, les pièces de théâtre, la radio, tout ce que où, là où j'étais impliqué personnellement. Euh, Comme je suis ça tu restes focus, quoi. Je suis producteur artistique, mais euh, aujourd'hui, les, les résultats qu'on fait euh, 28 ans plus tard ou 30 ans plus tard, euh, que ce soit. Euh, euh, dans, les, dans les fictions ou que ce soit, euh, voilà, les, les résultats, ils sont, ils sont super là. Et mmh. je me dis que, comme tu parlais d'exigence, non, ça fait partie de mon ADN. Mmh. Donc je ne veux pas m'éparpiller et prendre du temps de bien faire les choses.
0: Mmh. Ouais. J'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, je me demandais, euh, en effet, avec euh, toute ta tribu, est-ce que vous avez des sujets de discorde avec tes enfants
1: Sans arrêt. C'est vrai Ah ouais, ouais.
0: Sur, sur quel sujet est-ce qu'il y a des grands. des pas des grands thèmes, des, des croyances sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ouais,
1: ouais, je dis qu'il faut faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Euh, C'est vrai que de temps en temps, le, le, le vocabulaire d'aujourd'hui peut être très dénigrant et, et glisser vraiment euh, cette langue française où.. Là je, je, je me suis aperçu que euh, <rire> j'avais lu un.. Je lis un quotidien euh, euh, sportif par jour et un quotidien.. Euh, voilà, qui, qui relate un petit peu toutes les infos, euh, que l'écriture risquait de ne plus être obligatoire. Avec l'intelligence artificielle, là, d'un seul coup, tu pètes un boulard. Quoi. Mm. On dit, ouais, mais papa, c'est bon, il n'y a plus personne qui écrit. Pardon. et là, si. là non, <rire> non, mais tu comprends. <rire> tu devrais écouter Louise, elle écrit. Comment ça, Louise, a écrit euh, Non, non, mais ça, c'est, oui, sujet de discorde. Euh, L'orthographe, le ceci, mm. le cela, la... Euh... J'en ai un qui vient de passer le bac, euh, tu te parles, il passe le bac au mois de mars maintenant, mais, mais on est où quoi Ouais, mais papa, c'est cool, donc tu fais quoi jusqu'au mois de septembre Non, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Non, non, mais tu fais quoi quoi Donc il y a des moments de discorde en disant, mais c'est impossible de passer le bac. Quoi. Enfin moi, je passais le bac, euh, je le révisais révisé devant Roland-Garros. Mmh. <rire> donc c'était déjà... Donc effectivement, sur le, le phénomène d'essayer de, d'à peu près bien parler, à peu près bien écrire, ça c'est un gros sujet de discorde. Ouais. Okay. Après, nous je, euh, je suis assez en ouverture quand je ne suis pas d'accord. Euh. Là, euh, je trouve quand même que ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on était beaucoup dans un présent, euh, dans un petit futur. Il y en a qui étaient un peu carriéristes autour de moi, mais moi on était beaucoup dans, un, dans une société de consommation immédiate, je trouve que les, euh, mes, mes enfants sont plus euh, sur un monde de demain par rapport à la planète et par rapport à l'écologie. C'est assez intéressant. Ils sont très, très affectés par ça. Euh, Ce n'est pas un sujet de discorde du tout, mais ça veut dire qu'il y a une évolution de, de mentalité. Ça, on en parle beaucoup. Mmh. Et, euh, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour ça Tu fais quoi, toi, au quotidien pour la planète Vas-y.
0: Alors, moi, j'achète plus du tout de fast fashion. Donc, mmh. je ne m'habille qu'en seconde main. Mmh. ou en mode responsable. Mmh. Euh, je suis flexitarienne, mais quasiment végétarienne. Mmh. Je prends beaucoup moins l'avion. Alors mmh. après, euh, je sais qu'il y en a qui vont... Enfin, tu vois, là, je suis allée voir ma soeur à New York, parce que ma soeur jumelle vit à New York. Je
1: suis allée à j'suis allée,
0: j'suis allée la voir. Non, non, mais <rire> voilà. C'est toujours le fait où c'est compliqué. Moi, je suis quand même engagée publiquement pour la protection de la planète, parce que pour moi, on a une responsabilité en tant qu'influenceur. Bon. Mais... C'est du coup accepter le fait qu'on va se faire tirer dessus dès qu'on n'est pas exemplaire.
1: Ah bien sûr, ah non, mais voilà, je
0: prends l'avion une à deux fois par an.
1: Et toi, en tant qu'influenceur, juste, je voudrais savoir. Euh, Excuse-moi, je te retourne pas l'interview comme l'a fait habilement Léa Salamé <rire> il y a un an et demi, puisque elle a parlé de <rire> toi <rire> en permanence. J'ai dit mais putain, elle est trop forte quoi. La pauvre Louise, elle balance toute sa vie. Je trouvais ça assez rigolo. Elle est subtile, là, Léa. Et euh, je voudrais savoir ce que tu penses. Là, il y a quand même une explosion des influenceurs à Dubaï qui se font exploser là en ce moment. Mm. Donc il y a une nouvelle loi. Qu'est-ce qui s'est passé là Parce qu'il faut que tu m'expliques. Et qu'est-ce que tu en penses Juste et euh, voilà, je suis ouais, un, ouais. Petit, un petit bah, écoute,
0: il y a une nouvelle loi qui vise à réguler le monde de l'influence. Qui en effet, n'était pas jusqu'ici ouais. euh, avec pour moi des, des critères qui sont hyper euh, normaux et qui auraient dû être mis en place dès le début, à savoir préciser quand c'est une collaboration, quand c'est une collaboration rémunérée, etc. En fait, ce qui est dommage, c'est vrai que c'est qu'elle a été imaginée principalement par les écueils euh, et, 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 et on va dire les défauts que, que mettaient en place les influenceurs de télé-réalité qui vivent tous à Dubaï, mais qui sont dans tous les cas pas résidents français pour la plupart. Donc la loi ne va pas forcément s'appliquer pour eux. Donc est-ce qu'on répond à ce problème-là des dérives de l'influence Je ne sais pas. En tout cas, on l'encadre en France et c'est très bien. Euh, je pense qu'ils auraient peut-être plus, ils auraient pu plus consulter des créateurs de contenu. Ils l'ont un peu fait euh, aussi, et le faire plus tôt, ça c'est clair. Ce que je veux dire, je veux ils ont dire. attendu que euh, Booba qui s'en empare et qui mène une croisade contre Magali Berda pour se dire mais comme beaucoup, hein, euh, un avocat me disait récemment en fait, tant que euh, l'opinion publique ou les médias ne s'emparent pas d'une affaire, il y a peu de chances qu'elle bouge, qu'elle évolue. Et donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. -à -dire donc que finalement,
1: Booba a été un élément détonateur de tout ça, quand même.
0: Oui. Ce, que, ce qui est positif, par contre, moi, ce que je condamne, c'est le harcèlement qu'a subi quand même Magali Berda. Oui, elle n'a pas du tout tout fait bien, mais il a quand même presque incité au viol. Donc... Euh... Ah, tu bien vois c'est quand même dommage oui, que les médias non, oui, retiennent qu'ils veulent oui, hein, oui. Oui.
1: effectivement et, 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 et le phénomène que Caroline Receveur se barre euh, du, du, du monde de l'influence c'est quand même euh, un signal fort non elle se barre pas du monde de l'influence elle, euh, elle
0: se... d'ailleurs Caroline tu es invitée sur une power, j'ai envoyé un message parce qu'elle a dit qu'elle souhaitait partager euh, euh, son expérience au micro d'un podcast, elle en a l'opportunité donc si vous la connaissez vous pouvez lui faire passer le mot mais en fait elle a dit justement qu'elle se recentrait sur le partage et les médias et pas sur la création de marques parce qu'elle avait créé quand même pas mal d'entreprises et je pense que c'est aussi potentiellement, euh, enfin moi comment je l'interprète c'est qu'on a euh, pas mal de possibilités en tant que créatrice de contenu et on est dans une société qui valorise l'hyper-productivité et donc je pense qu'elle elle euh, elle, elle a suivi ce mouvement là, elle a voulu créer créer mais en fait on s'oublie en route quoi donc là de ce que j'ai... C'est rigolo hein, ce euh... qu'on dit
1: là parce que je te parlais tout à l'heure de hyper-performance et on en oubliait euh, la quintessence de l'humain, tu te souviens Ah ouais Et on est carrément là-dedans.
0: On est carrément là-dedans, mais on est carrément là-dedans. Et puis surtout, je trouve qu'on est beaucoup dans une époque de paraître euh, et, et moins d'être. Et donc du coup, c'est beaucoup, euh, on va dire qu'on a telle marque, qu'on fait tel projet. Euh, tu vois, c'est un peu, euh, tu fais quoi dans la vie euh, Plus t'en dis, plus t'es valorisé socialement. Mais en fait, pourquoi est-ce que euh, ta sœur, qui est caissière qui est hyper épanouie, ne le serait pas tout autant, tu vois moi, c'est vraiment un truc qui, sur lequel je travaille aussi, de me dire j'ai je n'ai pas besoin de faire plus pour avoir plus de valeur.
1: Donc, tu vois, l'histoire se répercute. Euh, tu vois, entre toi et moi, il y a quelques décennies, mais en même temps, euh, tu vois, entre l'être et le paraître, on est carrément dans le phénomène du gamin euh, à l'école qui a une tache sur le nez, mmh. ou euh, la petite gamine qui a un strabisme ou qui euh, s'en prend plein la gueule. Donc on est dans ce phénomène, là on est ensemble, on est bien, on est tranquille, et on n'a à pas à, à se dire euh, que euh, cet ego démesuré qu'on voudrait avoir ou, ou révolutionner tout, non, faisons déjà une belle évolution des mentalités en, en respectant l'autre tel qu'il est. Euh, ce paraître et, et, et cet être, ce sont des êtres fragiles que nous sommes. Mmh. Et après il y en a... Euh, euh, qui, euh, qui, qui se laisse le temps de grandir aussi. Tu vois, se prendre ce temps de vie dont je te parlais là. Moi,
0: j'arrive arrive il... pas du tout. Tu ouais. y arrives toi
1: Non, j'y arrivais pas. Bien sûr que j'y arrivais pas, mmh. puisque j'étais un boulimique. Mais aujourd'hui, euh, je suis super heureux de, 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 de voir euh, que tu peux aussi faire du bien aux gens qu'on en a besoin, par, par rapport à, aux valeurs que tu essayes de donner. Hein. Donc. Euh, quand tu dis, ah bah, attendez, le, le midi, non, non, je, je déjeune avec Jean-Luc. Tu dis, mais euh, ils ont enlevé la boîte, hein, ils ont enlevé le, le côté matériel de la télé, je déjeune avec Jean-Luc. Il y en a qu'il ne faut pas appeler euh, pendant de, de 12 à 13. Hein. Mmh. C'est mignon comme tout. C tu dis, mais waouh, ça touche, quoi. Mmh,
0: C'est hyper touchant. Ah ouais. Si tu avais euh, trois conseils à donner à tes enfants par rapport à leur carrière
1: alors, moi, j'ai pas de conseil que... à leur donner. Je, je les mets sur les rails pour qu'ils euh, roulent tout seuls. Euh, le but, c'est qu'ils tiennent debout tout seuls. Euh, une fois de plus, hein, depuis qu'on depuis qu s'écoute qu là, tous les deux, c'est juste ce, ce, ce phénomène du respect et de ne et, et de pas se fixer de limite et de, et de taper plutôt là où ça fait du bien plutôt que ça fait du mal. Et euh, tu veux, à chaque âge, il n'y a, y a pas un conseil, il y a, y a une évidence. Il y a euh, <rire> à l'adolescence, euh, écoute, arrête de te la péter, c'est bon, quoi. Parce que c'est ça, euh, ils ont envie de tout péter. Il euh, euh, y en a un qui est hyper cool, hyper écolo. Euh, L'autre qui veut gagner beaucoup d'argent pour se payer plein de choses. Euh, la troisième euh, qui est euh, dans... Euh, euh, dans, le, dans le côté euh, fashion euh, et dans le côté euh, euh, très... Euh, dans le luxe, dans la mode, dans tout ça. Donc non, le, le but du jeu, une fois de plus, c'est qu'ils tiennent debout tout seul et puis, euh, puis qu'ils soient respectueux de l'autre avec les valeurs, moi, que j'ai essayé de, de donner dans cette éducation-là. Donc c'est pas du tout euh, des conseils à... c'est juste à la base, soyez vous même mais respectez et écoutez les autres. Écoutez le monde grandir parce que nous, on n'avait pas tous ces problèmes, on en avait d'autres à l'époque, mais euh, euh, on n'avait pas les problèmes. Ce qui me fait plaisir, comme je te le disais, c'est que qu'ils euh, sont soucieux des prochaines générations sur la planète, c'est vachement... Euh, tu vois triste, ouais. Non, non, et puis c'est euh, beau pour l'autre et pour la suite, et pour. Euh... mais c'est vrai que... « Tiens, c'est pas cool que tu aies pris l'avion pour aller aux états unis T'aurais vraiment pu y aller euh, en bateau ou au secours. »
0: Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est compliqué. Parce que tu vois, moi, j'entends leur discours. Genre, en vrai, ils ont... enfin, les personnes qui me disent ça ont raison. C'est la merde, on devrait tous arrêter de prendre l'avion. Mais euh, en fait, il faut réussir à confronter cette réalité... À... Nous, notre quotidien, nos envies, nos aspirations, nos besoins. J'ai besoin de voir ma Est-ce que c'est ça vois. qui
1: détruit le plus la planète Il euh, euh, bah, y a les jets des... privés déjà,
0: ou, et je suis assez ou... déçu de voir qu'ils n'ont pas fait passer la loi qui visait à les interdire.
1: Non mais c'est plus euh, compliqué de bouffer des fraises à Noël ou de prendre l'avion euh, pour aller voir des potes euh. C'est-à-dire que tu es locavore, tu, euh, tu, vois, tu manges... Euh, euh, des cerises euh, quand il y en a plutôt que d'en bouffer le 1er janvier euh, parce qu'elles viennent de. et puis elles viennent de. et puis elles viennent de là. Donc c'est ça qui est peut-être plus compliqué dans mmh. cette démarche euh, du comportement du quotidien, tu comprends mmh. euh, Donc j'ai juste envie de leur dire euh, faites attention euh, faites de votre à, tous ces, quoi. à tous ces signaux euh, qui s'allument au fur et à mesure de la vie. Mmh. Quoi.
0: Si tu avais une ressource à nous conseiller, euh, que ce soit un livre, un film, euh, un podcast, qui t'a touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent à part vois Louise,
1: comme... ou à pas grand-chose en ce moment.
0: Une ah, power, si vous connaissez pas.
1: Euh, ouais, c'est... Euh... Euh, non, non, mais, mais je trouve que quand, euh, quand on cherche euh, des, 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 des petites choses... Moi, je suis totalement spectacle vivant. Hein. OK. Ben, ça
0: euh, peut être un spectacle vivant. Euh, euh,
1: le, le, il faut aller au théâtre. Euh, là, là c'est un conseil, surtout, pour les, les parents et les enfants ou les grands-parents. C'est qu'il faut qu'ils fassent des, des métiers euh, plus tard où ils doivent s'exprimer. Donc, à un moment donné, qu'ils s'expriment peut-être avec du théâtre, euh, du spectacle vivant devant d'autres personnes pour savoir quelles sont la, la puissance des mots, par exemple, qui peuvent être dévastateurs, réconfortants, mmh. ou, ou, ou la finesse du propos. Euh, donc, je trouve que des cours, même d'expression, tu vois, il y a maintenant ces concours d'éloquence, euh, je sais pas trop si c'est très bien, si c'est moins bien, mais je trouve ça intéressant de toute manière de voir l'impact que tu as quand tu parles ou ta manière de t'exprimer ou euh, d'un seul coup tu prends une voix ou... ou euh... J'avais un prof de théâtre euh, puisque euh, tu vois la, la comédie me prend depuis très très longtemps. J'étais au cours Florent. Mon prof s'appelait Raymond Aquavivin. Et euh, une des premières euh, fois où je le crois, il me dit... Euh, donc très psychologue hein, les, les profs de théâtre. J'aurais adoré être prof de théâtre. ou mmh. Prof d'impro, pour les gosses. Il euh, me dit, tiens, tu vas faire donjon D'accord, donc je, tu apprends donjon Quoi Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend. À renoncer au monde pour lui et n'avoir Dieu pour personne. La belle chose de se vanter d'un faux honneur d'être fidèle. Qu'est-ce qu'il dit, lui Ça, c'est donjon la belle chose de se vanter d'un faux honneur d'être fidèle. Tu veux qu'on se lie au premier objet qui nous prend. Il parle de l'amour, hein c'est un truc de taré. Et là, mon prof de théâtre me dit, euh, eh bien, tu fais bien Don hein Waouh. Ouais, mais maintenant, pour les années à venir, j'aimerais voir Jean-Luc. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a à bon et pendant des semaines, des mois, des jours, des années tu t'essayes d'être Jean-Luc c'est vachement compliqué hein. j'ai détesté hein, Raymond Aquaviva hein, mais je l'aime plus que tout puisqu'il est venu avec moi je l'ai pris avec moi maintenant euh, pour faire Hibernatus. Il, a, Hibernatus il a joué pendant une année avec moi avec Ingrid Chauvin euh, au théâtre on était tous les deux et, euh, et bon, il moi regardait jouer je regardais sur scène quoi. c'était beau, mmh. c'était vachement beau mais c'est lui qui t'apprend. Donc euh, voilà, pour les gosses, allez faire de l'expression orale, allez, euh, allez vous frotter sur des planches plutôt que de faire un loose dé derrière des, euh, des écrans et, 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 et à rester surtout incognito derrière en ne disant rien, sans adresse IP, sans rien, mm. et, et, et balancer, et bazarder. Non, non, n'ayez pas peur de vous montrer. et Dites les valeurs que vous défendez, si elles sont honorables et, et qu'elles vont vers l'autre. C'est vachement bien et c'est vachement beau.
0: Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui est-ce que ce serait
1: oh ben, Moi, j'aime bien les, 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 les gens qui sont vrais. Moi, j'aime bien les, les, les parcours, en fait. C'est-à-dire que... Je... <rire> c'est pas chiant ce que je veux dire, ni dénigrant. C'est-à-dire on s'en fout de là où on en est. Et c'est comment on y est arrivé. C'est ce parcours-là.
0: Et c'est le, le but du podcast.
1: C'est-à-dire que c'est euh, ça qui est super intéressant, c'est d'entendre des, euh, des gens... Après, il y en a beaucoup qui te font des, des cours et des, et des leçons ou qui te parlent d'eux, bien évidemment. Hein. Comme je te disais, c'était leur sujet favori par rapport à Guy Bedos. C'est mon, mon sujet favori. Et <rire> qu'est-ce que j'avais à rire Donc, j'aime bien les gens qui, euh, et qui ont euh, ce, ce recul. Tu sais, quand j'ai écrit mon bouquin, ça s'appelle T'as une tâche, pistache. Donc, c'est cette autodérision-là. Et les gens qui ont l'autodérision, mais qui t'expliquent leur parcours, qui peuvent donner de la force aux, aux jeunes, aux enfants. Tout, une fois de plus, hein, euh, part sur le respect de la différence, sur la différence et sur les jeunes. Parce que les jeunes, c'est le monde de demain. Euh, donc, Brigade des mineurs, c'est pas par hasard depuis dix euh, ans, Léo Mattei Brigade des mineurs, parce que euh, c'est pour essayer d'accompagner euh, ces enfants au mieux. Euh, et, et, et pour moi, cette, cette différence, euh, ben c'est ça qui va faire ta force psychologique, morale, physique, mentale, humaine. Tu vois, cette, euh, à un moment donné, tu peux être dans une torpeur, dans une souffrance euh, par rapport à, à des réflexions, par rapport à, à quoi Par rapport à un apparat, Je sais bien, on est où quoi Ah ouais, à l'appareil, ouais, bon, bah. Ben bah non, ben bah, h il se maquille plus, ouais, il se coiffe plus. Euh, là, euh, bah, on se laisse pousser les cheveux. Euh, putain, il a les cheveux longs, ça fait crâne, on s'en fout. Euh, ouais, ben bah, il est comme il est quoi. <rire> Donc. Euh, Donc
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un dont tu admires particulièrement le parcours et que tu aimerais, euh, aimerais entendre, dont tu aimerais entendre l'histoire
1: Non, j'ai adoré. <rire> en fait, c'est quand... Con. Je ne connaissais pas et puis. Euh, j'ai adoré euh, Pierre Ninet dans LOL euh, qui rissort. Ah ouais je, je connaissais un peu son parcours tout hein, ça, mais là c'est le vrai mec.
0: Il est tu vraiment drôle.
1: <rire> non mais non seulement il est drôle, mais euh, je sais pas quel âge il a, mais cette jeunesse, cette fraîcheur, cette insouciance, cette joie de partager, euh, j'ai vraiment découvert ce mec. Mmh. Ouais. C'est euh, un voilà et puis euh, et puis je l'ai trouvé une sincérité déconcertante. Voilà pour répondre à ta
0: question. Ouais, bah super, Pierre, euh, l'invitation est, est ouverte.
1: <rire> ouais.
0: Écoute, je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: C'est d'être... Ce que vous de me répéter, c'est de... Plus tu avances, c'est d'être au plus proche de toi, de ce que tu es, euh, sincèrement et, euh, et, et profondément. Euh, donc c'est se ressembler euh, le plus possible, mais dans cette vérité, pas dans ce... Euh, je ne sais pas comment dire, parce qu'on euh, est toujours dans cet apparat, quoi. Donc ça, c'est super délicat, euh, dans une espèce d'intérêt. Tu vois, ce désintéressement, il est intéressant parce que... Euh, euh, je ne voudrais pas me répéter, mais euh, je suis beaucoup sur l'autre... Euh, donc si quelque part euh, moi euh, j'ai pris le pouvoir de ma vie en, en essayant de de tisser ces liens pour que l'autre soit mieux et qu'il s'épanouisse dans le respect de l'autre euh, pour moi j'ai pris le pouvoir de ma vie euh, me ressembler le plus possible et être le plus proche de moi-même euh, c'est de plus en plus le cas et encore plus depuis que maman est partie euh, j'ai plus personne devant j'ai plus personne, euh, ma mère ne me dit plus euh, « Jean-Luc, euh, tu as les cheveux trop longs ». Je dis « à 87 balais », elle me disait eh « ben tu vois quand même, là la chemise eh ben, te serre un peu quand même hein ». Euh, maman, euh, 60 balais quand même, euh, tu t'imagines donc toi, en as 25, c'est ça T'as quel âge 25. Ouais, tu en as 25. Et ta grand-mère qui dit, oh, bah, je t'ai bien aimé. Euh, et puis bon, elle est cage Je lui dis, ah ouais, mais t'as vu, euh, t'habilles en verre, tu sais que ça porte malheur. Et dis mamie, bah, j'ai envie de m'habiller en verre. Moi, la première chose que j'ai faite, ce qui était impossible sur le au théâtre, euh, dans Nuit d'Ivresse, euh, je demande à Josiane Valasco de l'adapter version homosexuelle. Donc la majorité, ta, 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 Josiane Velasco devient un homme, j'ai une histoire d'amour avec un homme, moi, puisque euh, quand j'ai mis euh, pour la première fois des couples homosexuels sur euh, les canapés des amours, on m'a dit mais on va faire des spéciales homosexuels, j'ai dit mais non.
0: Ça sera juste un épisode quoi.
1: Mais non, et là je te parle de ça en 97, hein, donc ah, tu vois, c'était ma naissance. Si il y a 25 ans, mais c'était impossible de mettre des coups homosexuelles. Les Blacks et tout, les Blancs, les... il y avait des Blacks. C'est l'époque de Black Blamber, hein Black Blamber, les... Coupe du Monde 98, etc. Et d'un seul coup, tu te dis, mais euh, non, euh, on est dans une normalité, on essaye juste de, de faire du bien aux gens et, et de faire de la, de la transmission. Donc prendre le pouvoir de, 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 de sa vie, c'est voilà, d'être à la fois en accord. Euh, avec soi-même et de se ressembler de plus en plus pour euh, un putain de monde meilleur quoi et pas que le tien non mais sans déconner euh, moi je fais ça alors euh, ouais j'ai une grande famille ouais euh, j'ai envie que tout le monde se sente bien mais là euh, hier j'ai fait 500 bornes euh, pour aller voir des, des personnes qui avaient besoin de moi quoi 500 bornes allez Et tu te dis... Euh, ouais, bah, j'y suis allé, ouais. Et, euh, et on était bien. Et je me suis dit... Euh, J'étais rincé. Je suis rentré euh, là à 1h du matin. Et puis je suis avec toi ce matin. Comme tu sais, j'avais un rendez-vous à TF1, tout ça. Parce que, mmh. voilà, pour la suite des événements. Et j'ai dit, voilà... Euh, j'avais deux minutes de retard. Je me suis dit, j'avais un en retard. J'ai horreur d'être en retard, mais bon, bref. Mais je suis là, et... Euh, et j'essaye d'être euh, voilà, à la hauteur de tes attentes à toi sur l'instant présent. Et donc j'ai pris le pouvoir de ma vie en venant, en, en venant te voir et de répondre présent à ton invitation...
0: Bah merci Jean-Luc, merci d'avoir pris le point de ta vie de cette manière
1: Non mais c'était cool Pour les bien. personnes
0: qui nous écoutent maintenant et qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets, sur Léo Matéi Est-ce que tu peux nous donner les infos, comme ça je les mettrai dans la barre d'infos
1: Alors les infos c'est euh, le podcast de Louis, ça c'est très très important Et puis euh, le reste, euh, vous inquiétez pas, euh, la vie euh, fera le reste, c'est pas grave, j'étais là pour toi avant tout
0: C'est très gentil, c'est très gentil Jean-Luc, merci beaucoup et puis j'espère à bientôt Avec plaisir J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story Jean-LucReichman et, @mybetterself, et envoyer un petit message à Jean-Luc si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.